0: Willkommen zurück bei Parlando. Mein Name ist Bernhard Hanski und ich muss gestehen, ich bin etwas aufgeregt. Vor mir sitzt nämlich die Frau, die mich, ohne dass ich es weiß, seit vielen Jahren begleitet und auch nicht ganz unschuldig daran ist, dass die Musik des Barock eine große Leidenschaft von mir geworden ist. Was hat man ihr nicht alles schon für Namen gegeben? Crazy Queen of Barock. Die Nina Hagen der Klassikwelt okay. oder Lady Gaga der Barockmusik. Mhm. Fakt ist, sie hat es nachdrücklich geschafft, die Musik des 17. und 18. Jahrhunderts für die große Masse allgemein attraktiv zu machen mhm. und ihr mit ihrer frischen, lebendigen Art auch den Staub der Jahrhunderte abgeklopft. Ihr Name ist mittlerweile zur unverwechselbaren Marke geworden und steht vor allem für Qualität, Hingabe und klug ausgefeilte Musikkonzepte. Ich begrüße ganz herzlich die von mir hochverehrte Sängerin und Künstlerin Simone Kermes.
1: Hallo und vielen Dank, dass du, wir sind beim Du, sind immerhin beim du. schon, äh, hier bist und wir ein bisschen quatschen über Alles. das Leben und die Musik natürlich.
0: Ja, vielen Dank. Es ist eine große Freude. Stört dich das, diese Stereotypen, diese... Ja. Darauf festgelegt nee, zu sein?
1: Ja, ich, ich, äh, ich, ich höre da mittlerweile, weil immer wieder das Gleiche kommt, weil natürlich äh, immer, wenn das jemand hört, haut was raus und das wird dann immer übernommen, wenn ja. das, das macht dann so, wo man sagt, okay, da hört man vielleicht ein bisschen eher hin oder sowas, aber ich habe damit jetzt keine Probleme.
0: Für für mich war klar, dass das sowas kommt. <lacht> ja, es, es haftet dir an. <lacht> Deine Hauptdomäne ist die Zeit des Barock. War das eine ganz bewusste Festlegung oder eine eher sukzessive Annäherung im Laufe der Jahre?
1: Also es ist nicht nur der Barock. Also ich fühle mich natürlich, weil die Musik für mich vielleicht die schönste stilistische, das äh, Zeitalter ist, wo ich vielleicht am meisten interpretieren kann oder ich äh, freier bin als in anderen. Stilistiken und ich mich eigentlich hat es auch damit zu tun, weil ich es finde, dass es mehr an unserer Popmusik, an unserer äh, derzeitigen Musik äh, ist, als vielleicht in der Romantik oder im Belcanto oder in, äh, in der Klassik und deshalb macht es mir besonders Spaß und ich möchte eigentlich, den Barock könnte ich nie missen. Ja. Also das ist so meine wo ich am meisten vielleicht auch fühle oder am meisten ausdrücken kann und ich mich vielleicht auch am wohlsten fühle.
0: Ist auch ein bisschen wie eine Sprache, die man entweder versteht oder nicht. Ne?
1: Und weil, Aber ich finde, dass der Barock, es ist die Basis für alle Musik, für ja. alle Stilrichtungen und wenn, wenn du diese, diese Barockmusik einmal verstehst, weil man wirklich in jeder in jeder Note und in jedem Takt und in jeder Phrasierung und Dynamik und Text, ähm, wenn man das kapiert, kann man eigentlich alle Musik machen, weil es baut alles baut eigentlich auf dieser Musik natürlich, auf.
0: Natürlich, das ist das Fundament, es wird, ja. ja. Es ist ja. das
1: Fundament ja. und auch für eine Gesangstechnik, mhm. weil in dieser Zeit, ähm, also ich gehe mal davon aus, gab es natürlich die große Schule, da zum Beispiel der Kastraten, die wirklich äh, technisch so prädestiniert waren, die haben sieben Jahre da bestimmt ihre Technikübungen gemacht, bis die dann mal eine Arie gesungen haben, aber in dem Moment, wo die, wo die so lange studiert haben, konnten die ähm, alles tun mit ihrer Stimme. Und das war phänomenal. Ja. Und das gab es nie mehr dann danach. Mhm, mh. Also es gab eigentlich mehr so ein, wie soll ich sagen, vielleicht so ein Rückschritt. Wir wissen natürlich, wir können nie wissen, wie hat das geklungen. Wir können das nicht belegen, weil oft werde ich auch gefragt, wie stehe ich zur historischen Aufführungspraxis. Und äh, und ich kann immer nur dazu sagen, wir müssen das für die Menschen heute machen. Und das habe ich immer versucht. Also ich habe versucht, aus dieser Musik das rauszuholen, wie ich es fühle und es natürlich stilistisch natürlich in irgendeiner Weise schon zu interpretieren in auf der richtigen Weise Art und Weise aber auch in Bezug auf die Menschen die das heute hören um denen diese Musik nahe zu bringen
0: ich glaube das sage ich jetzt als Zuhörer das ist auch ein bisschen dein Erfolgsrezept, hm. dass ja. man eben das Gefühl hat, es hat so eine Natürlichkeit. Mhm. Es hat nicht dieses, ja, ich möchte jetzt irgendwie klingen wie 1600. Nein, es ist irgendwie, es ist nah dran an mhm. uns allen. Mhm. Und, und das finde ich, das ist das Besondere an dir mhm. ja, als, ja, als Sängerin. Und was mich auch so anspricht, diese natürliche und geradlinige. Ja, es ja. ist
1: authent Also ja. das bin ich. <lacht> es ist nicht ein Stut also... Natürlich studiere ich das ein, aber wenn ich das dann zum Beispiel live im Konzert oder so singe, dann ist das wirklich, dann passiert vieles spontan. Ich bin ein sehr spontaner Mensch. Schön, schön. Und das braucht diese Musik ja. und das braucht auch das Risiko. Und manchmal, ganz ehrlich, ähm, weiß ich auch nicht, natürlich habe ich meine Technik und ich kann mich da auch drauf verlassen, aber ich gehe ganz viele Risiken ein. Während so ein Konzert zum Beispiel, äh, was das wahrscheinlich dann ausmacht, dass es nie das Gleiche ist. Mhm. Also es, man wird das immer wieder anders hören. Also ich werde das nie gleich singen oder so. Mhm. Und das ist das auch, was in dieser Zeit wichtig ist, dass man ein gewisses improvisiert, dass man in, dass es in dem Moment passiert und ähm, nicht wie ja, wie einstudiert, wie so Computer oder so. Also das garantiert nicht. Und das macht's vielleicht auch authentisch. Ja.
0: Ich meinte das wirklich ernst. Du begleitest hm. mich wirklich schon viele Jahre. Aha. Du bist eine große Inspirationsquelle für mich. Ich erinnere mich an einen ganz speziellen <lacht> Vorfall. Ich war auf dem Weg zu einem Vorsingen. Ist jetzt schon ein paar Jahre her. Oh. Und ich war im Auto und ich, ich war tierisch aufgeregt. Und, mm. und man ist, man geht sein Zeug ist ja durch.
1: Vorspar, Vorsinge, Vorspar.
0: Ach, ganz schlimm. Und überhaupt mm. diese, diese Nacht davor und ach, ja, naja, weiß. diese ganzen Gedanken. Ja. Auf jeden Fall, ich saß im Auto und war entsprechend aufgeregt und ich hatte eine CD von dir im Auto. Ich glaube, das war die Colori d'Amore. Okay. Und da ist ja dieses traumhafte Ombra Maifu drauf. Ombra mai fu Nicht Händel, sondern Bononcini heißt er, ja, ne? ja. Und das habe ich eingelegt. Ich sage, so, ich brauche jetzt meine Simones zum runterkommen. Habe mhm. dieses Omra mal vorgehört und das hat mich auf den Teppich gebracht. Ich war plötzlich mhm. zack wieder im Hier und Jetzt, mhm. nicht bei diesem Was könnte, was hängt dran, was nicht.
1: Das kannst du eh nicht. Ja. Das kannst du eh nicht bestimmen. Gerade diese gerade diese Vorsingen. Ich weiß, weil ich habe ja auch viele Vorsingen gemacht und ich habe viele Wettbewerbe gemacht. Mhm. Das ist ja noch mal ein Zahn schlimmer zum ja. Beispiel, weil die Menschen, die dort sitzen und die dich letztendlich beurteilen, das hat nicht immer mit deiner Leistung ja. oder Stimme. Das, das entscheidet sich in den ersten sieben Sekunden, wenn du wenn du auf die Bühne kommst, bevor du gesungen hast, ob sie dich nehmen oder nicht. Ja. Oder ob sie eigentlich schon jemanden anders hatten und bloß ein Vorsingen machen, um, ähm, äh, damit sie das Vorsingen machen, damit es nicht auffällt. Ja. Also es, es ist doch alles nicht, nicht immer alles ehrlich. Und das müssen auch... Das, das sollte man eigentlich auch wissen. Na, also das, hm. das ist, dass das man auch nicht daran zerbricht, wenn irgendwas nicht funktioniert. Weil vieles funktioniert auch, weil es nicht, weil sie dich von vornherein, mal die Nase nicht passt. Na und weil dies, das menschliche Gefühl, das zusammen, wie soll ich sagen, dass Menschen, nicht ja. alle Menschen passen zusammen. Und deshalb sollte man sich eigentlich auch, und das sollte man sich auch bestärken, ich sage mal, man müsste auch so ein so äh, so so Kurse machen, um auch mental mental,
2: mental zu ja.
1: wissen, dass man stark ist und dass man Natürlich muss man wissen, man muss immer auf dem Teppich sein, man muss wissen, was man kann, ja, ja seine, man darf sich nie zu so überschätzen und man muss immer kritisch sein und man muss immer zurückkommen. Aber das ist sein ganzes Leben, dass man nicht abhebt und sagt, na, ich bin ja hier wunderbar. Ja. Und man sollte sich natürlich auch von den richtigen Leuten beraten lassen, äh, gerade was man vorsingt. Äh, äh, was gerade verlangt ist, was die Taktik und sowas alles, ja. natürlich auch was man anzieht und ja, so, ja, natürlich. Wie, wie man wirkt, äh, aber letztendlich. Man muss eigentlich so sein, wie man ist, weil man sich sonst letztendlich nicht mehr in den Spiegel gucken kann und danach fühlt man sich sowieso nicht wohl, wenn man genommen wird und danach geht alles schief und man wird krank. Also ich kann mhm. ganz ehrlich von mir selber, von meinen eigenen Erfahrungen sagen, meist, wenn es eigentlich nicht richtig war, ich habe das vielleicht schon diese, diesen Job bekommen. Aber ich bin während der, während der Produktion, musste ich mir die Zähne beißen mhm. oder ich bin krank geworden. Und das hat damit zu tun, weil es eigentlich von vornherein nicht richtig war.
0: Und nicht sein sollte. Und
1: eigentlich nicht sein sollte. Und manche Sachen, die nicht waren, haben sich im Nachhinein eigentlich bestätigt, wo man sich erst geärgert hat, wenn man den, das Engagement nicht bekommen hat was im Nachhinein aber doch richtig war, ja. weil es sollte nicht sein. Und darauf, man sollte auf sein inneren Bauchgefühl hören und 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 sich natürlich mental darauf einstellen. Und, und klar, wie du sagst, so eine Aie wie, wie Bononcini zum Beispiel, die wir damals ausgegraben haben, äh, die niemand kannte, weil Bononcini war der erste Händler, hat das dann sozusagen abgeschrieben, 20 Jahre danach, und hat diese andere große Eier natürlich gemacht hat das natürlich eine, hat das so eine Klarheit und das hat so eine, es ist, da kannst du nichts vortäuschen. Ja. Also du musst die ganz klar und ohne Schnickschnack singen und dann ist sie richtig.
0: Ich weiß nicht, die, diese Arie hat bei mir irgendwas auf hm. freigesetzt, wo ich wieder verstanden habe, worauf es ankommt. Hm. Diese ganzen Gedanken zu zentrieren und dann hm. weiß man, aha, dafür mache ich das. Hm. Und so mit dieser Ruhe gehe ich da jetzt rein. Ja. Also glaubst du auch, dass Musik das kann? Ja. So die Musik, äh, die, die Menschen ein bisschen therapieren?
1: Na, natürlich total. Es ist übrigens erwiesen, man hat jetzt, ähm, ich habe gerade vor einer Woche ein Interview gegeben, weil mir das sehr wichtig war für den WDR, äh, gerade jetzt in unserer heutigen Zeit, dass Musik, äh, wenn Menschen singen, nach einer halben Stunde äh, setzt es die, die Endorphine, es setzt alles frei, Adrenalin, es kommt und der Körper, die Seele fühlt sich gut, es macht gesund. Die Menschen brauchen das Singen und das Singen zum Beispiel auch zusammen im Chor. In dem Moment, wo die Menschen zusammen singen, tut sich die Herzfrequenz gleichzeitig ein, also das Wort eins, alle zusammen. Und das ist das Gefühl, wa wa warum Menschen dann auch glücklich sind. Also diese, ja. dieses dieses Ganze, ähm, wie im Chor das Singen. Und vor allen Dingen auch, das und das ist ganz wichtig übrigens, wenn wir singen, haben wir keine Angst.
0: Das ist ein Phänomen, das sagen ja auch viele Sänger. Ne? Mit dem ersten gesungenen Ton auf der Bühne ist auch meistens diese Anspannung vorbei.
1: Ja, aber auch jetzt in den Zeiten, dass mhm. wir nicht Angst haben brauchen. Wir mhm. brauchen, in dem Mo Moment wird im Gehirn was abgestellt, dass wenn wir singen, die Angst weg ist. Mhm. Deshalb wurden ja zum Beispiel, was natürlich jetzt nicht so toll ist, die Soldaten, die in den Krieg gezogen sind, haben gesungen. Ja. Damit sie nicht Angst haben. Und und das sollte wieder, wie gesagt, Musik ist Therapie. Es ist erwiesen, dass es gut macht, dass es sich positiv auch für, für, für richtig schlimm kranke Menschen äh, sich positiv auswirkt, auch zum Beispiel Alzheimer oder so, dass, die, dass die, wenn die, wenn die dann die Musik hören und auch sich wieder erinnern vielleicht an irgendwelche Sachen, das können sie über die Musik, ja. kriegen, sie, kommen sie wieder, äh, kriegen sie wieder Kontakt auch, äh, zu den, zu, 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 den Menschen oder so, die ihnen nahestehen, weil die, diese Erinnerung wieder zurückkommt. Und, und das sollten wir gerade jetzt auch in diesen Zeiten, wird das nicht akzeptiert. Und das auch selbst jetzt in den Kirchen, das Singen verboten ist. Absolut. War, den Menschen soll nicht die Angst merken, die, ja. die sollen Angst haben. Und ja. das, und ich finde, wenn Menschen dann zusammen singen, dann, dann fühlt man sich wohl. Und das ist auch das, was mich jetzt über diese Zeit übrigens trägt, mhm. dass ich merke, wenn ich jetzt für mich oder ich muss meine Programme studieren oder ich habe Aufnahmen gemacht oder so und ich bin wieder in der Musik, dass ich mich einfach wieder gut fühle. Gut. Und da sind wir als Sänger sehr prädestiniert, dass wir das eigentlich haben und wir sollten das für die Menschen draußen, die sollten sich zusammen abends hinsetzen und zusammen singen. Oder, ja, dass, dass, dass sie sich einfach gut fühlen. Ja. Das, das ist wirklich erwiesen. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Das ist schön, das dass du es, das sagst. Ja. Dass es gesund macht. Ja. Es hilft unserer Seele.
0: Und egal, auf welchem Level. also es kann ja, das auch jeder in der Familie. Ja, ne? das, ist, ja. das
1: ist egal, ja. weil man sich dann gut, das, das setzt wirklich was im Gehirn frei. Ja. Und, und man verliert die Angst. Und man... Man fühlt, sich, man fühlt sich wieder gut.
0: Ja. Liebe Simone, du bist geboren in Leipzig. Ja. Bach, Robert und Clara Schumann, mhm. Wagner sind entweder dort geboren mhm. oder haben nachhaltig da gewirkt. Mhm. War das schon für dich in deiner Jugend ein Thema? Waren die da für dich, diese Größen? Oder hast du das Doch. sogar ignoriert?
1: Nee, das hat er dir. Natürlich war ich immer, wenn ich in, in, der, in der Bach, in der Thomaskirche, gesungen habe, ich, ich war einmal, habe ich auch an seinem Grab, obwohl es ist nicht erwiesen, dass er da drin liegt. Mhm. Also die haben da irgendwie den Schädel die, äh, rüber transportiert, ja. der lag ja aus dem Johannesfriedhof. Mhm. und ob das der nun wirklich ist, es ist eigentlich nicht <lacht> wirklich erwiesen, dass wirklich der da drin liegt, seine Gebeine oder Wir der Kopf zumindest. An. Also da habe ich dann immer schon Angst gehabt, ne, dass er da manchmal da rauskommt und, und sagt, nein, mach das nicht, das ist furchtbar <lacht> und so. Ähm, auch natürlich in der eigentlichen Bachkirche, das ist ja die Nikolai-Kirche, ja, da habe ich sehr vieles gemacht, sehr schön, ich mag diese Kirche, sehr barocke Kirche, helle Kirche. Vielleicht mehr als die Thomaskirche, ganz mhm. ehrlich gesagt. Das ist, wie gesagt, auch die eigentliche Bachkirche. Und natürlich ist, ist, ist Richard Wagner bei mir um die Ecke in der Hans-Pöschel-Straße geboren. Da, ich bin dort auch aufgewachsen im Leipziger Osten. Mhm. Ähm, hat man natürlich so diese Tradition. Und natürlich Mendelssohn, der ja. äh, der Bach natürlich wieder nach oben geholt hat. Äh, sonst wäre Bach schon längst vergessen. Und der natürlich die Beziehung Leipzig und, und Berlin hat wie soll ich sagen, diese Tradition natürlich an der Hochschule dort auch studiert, habe auch diesen Mendelssohn-Bartoldi-Preis gewonnen mhm. im, im 150-jährigen Jahr, mhm, das war der Hammer für die, für die Leipziger Hochschule ja. damals nach der Wende ja, ja. Ähm, und das hat natürlich eine Tradition, viel für das Mendelssohn-Haus gesungen mhm. äh, ähm, damals, als noch mal so lebte und habe dann so eine CD gemacht, wurde dann überall in der Welt verkauft und dann haben sie dieses Mendelssohn-Haus aufgebaut, was es jetzt dort mhm, gibt, das Mendelssohn-Museum und Haus, wo, wo Mendelssohn gewirkt hat und 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 man hat natürlich schon, also ich habe das schon, ich ich merke ganz jetzt im Nachhinein, wo ich jetzt hier meine Zelte abbreche und mir und ich jetzt hier meine meine Noten mm -hmm. aussortiere mm -hmm, mm -hmm. und dann denke ich immer mein Gott was hast du alles gemacht und alles gesungen und Mendelssohn <lacht> war natürlich für mich und Bach natürlich ja. schon ein Komponist den ich sehr viel gemacht habe und und äh, wo ich jetzt so glücklich bin, dass ich das alles gemacht habe. Ja. Also ich bin so jetzt sehr nostalgisch. Das ja. Ist doch schön. Ja. Das muss ich auch sagen, jetzt gerade in diesen Zeiten. Mhm, mhm. Und, und äh, mir ist schon bewusst, äh, auch die, ich sage mal, die Leipziger Tradition, die nicht immer äh, äh, positiv ist, zum Beispiel in, in Bezug auf Bach, weil ich da auch blöde Sachen erlebt habe, jetzt mit dem zum Gewandhaus. Beispiel? Ja, das ist zum Beispiel was, was, was ich auch nicht vergesse. Ich, hab, ich hatte den Bach-Wettbewerb, ich habe da auch einen Preis gekriegt und so und wurde dann natürlich immer eingeladen und ähm, habe dann die, die Antritts-Bach-Passion mit, mit, als Schahy in, in, mhm. in die Dienste von, von dem Gewandhausorchester kam, war ich eingeladen und habe mit ihm seine erste Johannes-Passion damals mit dem Gewandhaus gemacht im, im Gewandhaus. Wie gesagt, zu, zu Ostern. Und da muss ich sagen, und er hat das natürlich ganz anders gemacht, ne? interpretiert. Und ich fand es super, weil er auch wirklich sängerisch, also es war richtig schön, also brach auch mal mit Blut. Ja. Und da haben die Leipziger natürlich so eine andere Ansicht und sowas. Und das wurde sehr verrissen. Mhm. Und äh, Also muss ich sagen, fand ich das dann dort so ein bisschen wo ich dachte, Leipzig schon auch provinziell. Ja, ein ja. bisschen eng. Und dasselbe ja. hat Bach auch gehabt zu dieser Zeit. den ging es nicht immer gut in Leipzig. ja oh. Und und wo ich dachte, na ja ich habe in dieser Zeit dann ja nicht mehr in Leipzig gelebt und kann das natürlich dann so nachvollziehen, dass man
0: ausbrechen möchte. Da
1: bricht man aus. Ja. Und das ist auch gut, wenn man, wenn man die Zelte auch dort abbricht und guckt, was in der Welt los unbedingt,
0: ist. Unbedingt, unbedingt. So,
1: also Und mit, mit der Bach-Tradition finde ich nicht, dass sie immer da recht haben. Bist ja.
0: du in Leipzig auch in die Oper gegangen? War das schon ein Thema für dich als junges Mädchen oder Jugendliche? Ja, ich bin,
1: ich bin in die Oper gegangen, habe zum Beispiel mal einen so Kädel gesehen. Da kann ich mich erinnern. Ansonsten habe ich natürlich mal in der Oper... Mit dem Chor irgendwie war ich damals so zu Gast und ich war dann auch mal irgendwann, nicht, sollte ich mal, war ich eingeladen zu diesem Grufti-Fest. <lacht> die haben ja so ein Gothic. Ach so, weiß ich äh, gar nicht. Einmal im Sommer oder sowas, ja, ja. aber ich konnte da nicht. Und dann das letzte Mal, als ich in der Oper war, war ich eingeladen zu dem Opern, wie heißt das Opern, wie heißen die immer, wenn die?
0: Opernball oder? Opernball, ja,
1: ja. Genau so Und dann sagt er, ach, du musst, müsstest doch mal kommen und sowas. Aber ich habe eigentlich ähm, letztendlich immer nie so, gute, so gutes Renime gehört, muss ich mhm. ehrlich sagen. Mhm. Also es, es, es war nicht so, wo man sagt, das war wow, so, wow, der wow, wow, ja. wow, oder so. Auch die Bühne ist sehr groß zum Beispiel, die ist riesengroß. Mhm. Ich glaube, es ist auch nicht so einfach, dort zu singen, ja,
2: ja.
1: zu spielen. Äh, mittlerweile der Bau hat ja so ein bisschen, so bisschen Stalin-Bau, ne?
0: Total. Ha ja. hat,
1: hat jetzt vielleicht so ein bisschen, wie, wie soll ich sagen, natürlich aus so Geschichte, geschichtsrechtlich jetzt vielleicht ganz interessant, hm. aber, aber mich hat es da nie hingezogen, ganz ehrlich.
0: Gab es so diesen Moment, wo du meintest, okay, also jetzt Musik nicht nur im stillen Kämmerlein, jetzt will ich auch raus damit.
1: Nee, es war wie gesagt, ich habe ja angefangen, da war ich ja als Kind und ich habe Platten
2: gehört.
0: Ja.
1: Und ich habe ich hab da so alle mögen, da wusste ich aber gar nicht, was das ist. Äh, ich habe mir da alles ausgeliehen aus der Bibliothek und dann und das war so klassische Musik. Natürlich, da war da mozart in der Nacht mhm. und das war Wagner, Elisabeth und das war äh, auch Puccini und Callas bestimmt war dabei und äh, <lacht> Karajan. Ah, das wusste ich ja damals nicht. Und immer wenn es mir da so gefallen hat, dann habe ich da versucht, habe ich das so lange mitgesungen, bis ich es erst konnte und dann habe ich da so mitgesungen und so. Und äh, und das, das fand ich faszinierend. Und Dann habe ich immer geträumt, das würde ich gern mal irgendwann so richtig sehen. Und es war wirklich dabei, es war die Königin der Nacht. Ja. Und es war Fiori Lici ja. Konstanze. Ich habe das ja alles gesungen. Letztendlich hat sich das, also ich habe es geschafft irgendwie so, dass ähm, das so mein Traum, dass man sagt, okay, aber natürlich wollte man natürlich in dem Alter vielleicht auch, auch eher so Schlager oder Pop singen und sowas. Aber ich wollte schon immer singen. Also ich habe immer gesungen. Also, aber aber alleine, mich, ich bin nicht dafür. Ähm, das hat eine Nachbarin gehört dann. Und dann hat man gesagt, ihr müsst die Simone in den Chor. Da war der MDR, also Rundfunkinderchor. Jetzt ja. ist das der MDR-Chor. Ähm, und da habe ich dann so eine Prüfung gemacht. War auch nicht so einfach, dort reinzukommen. Äh, und dann habe ich dort haben die mich aufgenommen und dann war das so mein Hobby und ich habe ein bisschen Geld verdient ja,
2: das und das war heilig. schön
1: und ich habe Aufnahmen gemacht wir, wir haben Fernsehsendungen gehabt und ich war sozusagen mit diesem Chor abgedeckt und ich hatte meinen ersten Gesangsunterricht wir hatten da richtig Gesangsunterricht und die Stimmbildung, natürlich. Gab's Stimmbildung, dazu, ja. Stimmbildung ja. ja natürlich so ein bisschen in da, das war in der Gruppe mhm. das, hatten, das waren so Lehrer von, von, von einem großen Chor mhm. die dann die, die Kinder unterrichtet haben also vom MD großen mdr chor Und natürlich war ich, man, natürlich hat man auch in so einem Chor ein bisschen so geschrien. Ne? Das Gute war, dass ich in der zweiten Stimme war und nicht in der ersten. Ich, ich habe immer zweite Stimme. Hast
0: du dich nicht müde gesungen. Ja.
1: ja. So, und das war so wirklich, und dann war ich noch im Schulchor. Also, das war so mein Hobby und meine, äh, wie soll ich sagen, mein, mein Traum. Es hat mir Spaß gemacht. Und dann habe ich halt den ersten Gesangsunterricht mit 14 oder zwölf dann halt an der Musik Unterrichtskabinett hieß das mit der, mit, der, mit mit meiner ersten Lehrerin sozusagen gehabt.
0: Warst du in deiner Familie damit eine Exotin? Ja, ja,
1: ja. Also es war immer so, dass ich, das fand ich auch manchmal dann auch blöd, dass weil ich dann so gesungen habe und dann wurde plötzlich, naja, die Simone singt ja zum Geburtstag. ja Und immer wenn so Leute <lacht> da waren, muss sollte ich immer singen. Oder in der Kneipe, wenn wir irgendwo in der Kneipe waren, ach, jetzt kann doch mal die Simone singen. So, ja. Manchmal fand ich das ganz schön, weil ich merkte, dass ich in dem Moment im Mittelpunkt stand. Und alle haben sich damit und fanden das toll. Und das war das wahrscheinlich, was mir gefallen hat. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich es auch manchmal gehasst, weil ich auch nicht immer singen wollte, wenn die wollten, dass ich singe. Und Aber so hat sich das wahrscheinlich ähm, ausgeprägt, dass letztendlich das so dass ich fühlte, dass ich geliebt werde. Ja. Das, das, ist, das ist das Ding. Ja, ja, das ist glauben. übrigens ja. das Ding, was ich jetzt psychologisch natürlich auch äh, für mich äh, mein Resümee finde, ne? weil natürlich mein Vater sehr früh gestorben ist und so. Und ich schon damit, äh, wie soll ich sagen, nicht mit Liebe vielleicht überschüttet wurde.
0: Und dadurch konntest du etwas kompensieren, wo du merktest, ja, jetzt ist bin das. ich dran. Ja. ja, das ist das.
1: Und deshalb bin ich Sängerin geworden. Ja. Auch.
0: Ja, das ist nachvollziehbar. Das ja.
1: ist letztendlich das. Und natürlich, weil die Musik, das, weil ich mich über die Musik konnte, konnte ich mich ausdrücken. Ja. Und ich wurde gehört. Ja. Und alle waren in dem Moment mit dir. Und zum Glück war, fand ich das dann, dass jemand da ist. Ne? Also das ist, das hat damit zu tun. Das ist die psychologische Sache eigentlich. Es hat mit Liebe zu tun, weil klar, ich die ja. nicht in dem Sinne bekommen habe, wie sie vielleicht hätte sein sollen. Und die Musik ist letztendlich auch jetzt, mein ganzes Leben, egal was privat in meinem Leben passiert mhm. ist, die Musik hat mir immer den Trost gespendet. Ich habe dadurch Überlebt. Ja. Und ich habe, das ist meine erste Liebe. Und das wird es immer sein. Und Schön. ich würde nie. Deshalb ist das auch manchmal schwierig. Auch mit Partnern, ja, ja. die das nicht akzeptieren, könntest du nie zusammenleben. Also das ist auch sowas, wo man, wo man letztendlich. Ja, wo man sagt, das ist, das ist deine erste Liebe. Ne? Und, und wer das nicht akzeptiert, in irgendeiner Weise, damit kannst du eigentlich nicht leben.
0: Trotzdem hast du ja nochmal einen kleinen Umweg genommen. Ja. Du bist nicht direkt Sängerin geworden. Nee. Du hast einen anderen Beruf lernen ja, müssen. Ja, war,
1: das war so, weil das, das, das war einfach, weil meine ganze private Entwicklung, hm. also alles, was ich, wofür ich nicht kann, wenn mein Vater gestorben ist so früh und so, dass ich natürlich über über diese Sachen ich nicht in erster Linie das so schnell geschafft habe, auch mit meinem Abschluss von der Schule und so. Ja, ja. Und damit hat das natürlich zu tun. ja
0: Was hast du für einen Beruf Na, gelernt? Ich
1: habe ich hab hab Facharbeiter verschreibtechnik gelernt, hieß das. Und dann habe ich noch eine Ausbildung, und das ist eigentlich Sekretärin, habe ich noch eine einjährige, oder war das sogar zwei Jahre, eine Ausbildung. Also ich bin eigentlich sozusagen Sekretärin. Ja so Und dann habe ich angefangen zu studieren. Aber ich habe immer in dieser Zeit
0: gesungen. Ja.
1: Also das war sowieso mein Traum. Also mein Traum war schon, Sängerin zu werden.
0: Also dir war klar, es geht weiter. Ja, also,
1: ich ja. wollte nicht in einem Büro sitzen, das wäre nichts für mich gewesen. Ich hatte damals ja schon, ich war ja sehr früh schwanger, ich war sehr viel mhm. Mutter und, und damals hat meine Mutter gesagt, naja, du musst ja jetzt nicht mehr studieren, du hast ja den Beruf und hast das Kind. Mhm. Und ich dachte, nein,
2: ja.
1: nein, das mache ich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich habe ja. alles alleine gemacht, alles, was ich bin. Ja. Und darüber bin ich jetzt sehr glücklich habe ich alleine geschafft. Es, wirklich, es ist so. Ich habe natürlich habe ich manchmal Mentoren gehabt, wenn ich gewissen Leuten begegnet bin. Das ist ganz wichtig, dass man Begegnungen hat im Leben, die die für dich gut sind, die dich auch weiterbringen, positiv weiterbringen, ja. dich fördern. Aber man muss trotzdem das selbst in der, in der Hand haben und man muss dafür brennen und man muss. Man hat auch natürlich auch viele wie soll ich sagen, das sind nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ne? Man tut vieles, ähm, wie sagt man, Entbehrungen. Ja. Weißt du, man hat ganz viele Entbehrungen. Gerade was, wenn du sagst, was, dann
0: mit dem Kind schon. und Ja, so, was ja. vielleicht
1: viele andere in anderen Berufen nicht zu wissen ja. und nicht zu haben. Die können das nicht nachvollziehen, was das eigentlich bedeutet. Was auch dieser Beruf bedeutet. Uff, natürlich. Auch mental und, und was wir leisten müssen, egal was, was hinter uns, was in uns, was gerade passiert ist, was, was in der Familie passiert ist, äh, wie wir uns fühlen. Da müssen sowas. wir
0: uns oft rechtfertigen, oder? Dass wir ja. eben nicht nur irgendwie, weil das es so Maschinen schön ist, sind. mal singen. Und, ja, die und, denken immer, ja, ja
1: die, na, die ja. singt ja dann nur und dann ja. hat die ein schönes Leben, dann reist sie da immer hin und her und dann hat sie da schöne Kleider an ja. und dann, dann macht sie mal so ein bisschen singen und dann mhm. geht sie wieder. Mhm. Nein, und das wissen viele nicht. Also die, die, die diesen Beruf nicht machen, und, und das mal so erlebt haben, was auch hin, also was alles mit dazugehört, können das überhaupt nicht
0: nachvollziehen. Auch wenn vielleicht mein Ton nicht so perfekt war, ja, dass es immer heißt, eben. er oder sie hat nicht geübt.
1: Ja, in Wirklichkeit ja. hat man vor
0: einer halben Stunde noch heulend in der Garderobe gesessen, weil irgendein Schicksalsschlag passiert ist. Ja, oder, es, oder, es, ist, oder, ja, oder
1: ja. es ist auch die, alles, was einströmt. Ja, Akustik, ja, das Publikum, ja. alles, das Orchester, ja, die, ja. die, die Menschen, ja. das Wetter, Wir sind die so Reise, sensibel
0: da. Ne? Ja, ja, das ja.
1: Essen. Ja. Alles, alles, ja. was auf uns einwirkt, mental ja. und auch, auch physisch, wie wir uns gerade, wie wir geschlafen haben, alles was so ist, kann niemand nachvollziehen. Ja. Es, es ist nicht jeder Abend gleich und deshalb, man wünscht sich natürlich und deshalb, das ist ja der Beruf, deshalb sind wir ja auch so aufgeregt ja. und das Adrenalin, das ist einfach Risiko, was wir einfach machen, es ist wie Entweder man stirbt oder man, man, man lebt, ne, mhm. wie früher der Kaiser, der hat dann da so oder so, ja. das Publikum. Und dafür kämpfen wir ja, aber wir können das manchmal nicht alles beeinflussen. Eben. Und, und äh, das ist eben das Harte an diesem Beruf. Ja. So.
0: Auf jeden Fall, bei dir hat es zum Glück gut geklappt. Du hast dein Gesangsstudium aufnehmen können. Du mhm. warst bei der großen Gesangspädagogin mhm. Helga Forner. Ja. Mhm. Ähm, ja, sie hat ja nicht nur dich hervorgebracht, nee. Eva-Maria Buntschuh, ja. zum Beispiel eine andere Händelinterpretin, die äh, Romelia Lichtenstein. Ja. Wie war die Arbeit mit der Fauna? Was hat sie aus dir rausgeholt? Wofür bist du ihr dankbar? Was hast du mitgenommen?
1: Ich hatte, ich war ja erst bei einem anderen Lehrer, vorher noch, und... Äh, habe dann die in der Solo-Überleitungsprüfung äh, in Leipzig, was ja ganz hart war zu diesen Zeiten, wo dann entschieden wird, du machst Solo oder gehst in
2: Chor. Ja, ja, klar.
1: So und da gab es nur, ich glaube, es gab vier vier Stellen für Solo. Und ich kann mich noch erinnern, dass der ganze Saal in der Hochschule in Leipzig, das setzen alle voll und jeder wollte natürlich Ding und die haben natürlich alle gehört, ja, wer kriegt jetzt, wer kriegt jetzt diese diese Stellen, ne? ja, oder ja. wer kriegt das Solo? Weil das, von diesem Moment an wurde nämlich wirklich, du hast dann eigentlich mehr Gesangsunterricht gekriegt, du hast dramatischen Unterricht gehabt, also du wurdest auf Solo spezialisiert. Also da
0: wurde deine Karriere ja. schon entschieden? Ja.
1: Wahnsinn. Ja, ja. Und, das, und das war das zweite, vierte Semester und du musstest genau eine Prüfung ablegen, genau das war vorgeschrieben, was du singst. Also du wurdest eingeteilt in Fächer. Ich war lyrischer Sopran sozusagen und ich hatte im lyrischen Sopran halt zu singen eine puccini eier Das war mio Bambino caro musste mhm. ich singen. Ich musste ein Barockstück singen, ich habe Händel gesungen. Dann musstest ein Lied, äh, du musstest ein, ein äh ein modernes Lied, ein Volkslied ohne, also A Cappella. ne? Mhm, äh, und ein ähm, Schubert, also es war richtig straff. Es ja. war genau vorgesehen, so alles. Und danach wurde dann ausgewählt, ähm, ob, ob, du das, ob du das kriegst. Und es haben sich natürlich dort viele beworben, alle natürlich, die äh, da angefangen haben. Und es wurde natürlich ausgesiebt. Und ich kann mich erinnern, dass in dieser Zeit, ich war noch nicht bei der Vorne. Und die hatte drei Bewerber in ihrer Klasse, also die alle zu ihr wollten. Ich war eine davon. Mhm. Und ich werde das nicht vergessen. Äh, die kam dann zu mir und sie wollte mich zu einer anderen Lehrerin tun. Und da habe ich zu ihr gesagt: Wenn sie mich nicht nehmen, höre ich auf, dann gehe ich.
0: Und gehe das weg. meintest du ernst?
1: Ja, das mache ich nicht mit. Ich gehe nicht zu der. Ich will zu ihnen. Ich will zu ihnen mit der Technik. Ich brauche das. Zu anderen mache ich nicht. Ja. Das hat sie so dermaßen beeinflusst. Ich habe auch gut gesungen, ich war auch gut, und sie hat mich dann genommen. Das war das, das war der. Und sie hat mir dann gesagt später, das hat sie so beeindruckt, ja. Und sie hatte mir damals gesagt, ja, sie, ich habe ein Kind und ich muss das alles sowieso so aushalten. Entweder ich habe ein Kind oder ich will eine Karriere. So, also ganz hart. Ja. Also ich musste sehr sehr viel einstecken und sehr viel organisieren und sowas, dass ich das überhaupt alles hinkriege und so. Ich war, ich war auch in der ersten Scheidung und so. Also ich habe, mhm, das war keine einfache Zeit. Und, und sie wollte natürlich, dass natürlich ihre Studenten die Besten sind und sowas. Also das war...
0: Viel Ehrgeiz. Wir haben
1: viel Ehrgeiz. Wir hatten jede Woche eine Klassenstunde ich kann mich erinnern, da kam, sagt man vielleicht auch, Matthias Görner hat ja damals, ja, der war über mir, da war drei über mhm. mir irgendwie so, da kam dann immer und hat sich da immer alle angeklotzt und so <lacht> und hat sich dort reingesetzt und wir mussten einmal in der Woche das abliefern, alles auswendig, was wir in der Woche gelernt haben. Wahnsinn. Und da wurde jeder kontrolliert von den anderen Studenten. Und das war aber gut. Ja toll, ja. Es, es war richtig gut. so ja. Und das hat die verlangt. Toll. Und wenn du nicht gut warst oder du hast nicht auswendig zum Beispiel dein Stück gekonnt, dann gab es aber, na, also dann war natürlich so, es war auch Ste Stefan Kenz war mit dabei, äh, wie gesagt äh, Kupfer, äh, also alle die jetzt so zu dieser Zeit, ja. alle in unterschiedlichen äh, Dings und das war so der Hammer, hä? jede Woche freitags hatten wir die Klassenstunde.
0: Aber da hast du wahrscheinlich auch deine Disziplin mitbekommen, ja, die dir dann später natürlich nur geholfen Klar. hat. Ne? Na,
1: natürlich, ja. es war also strenger, äh, konnte es ja gar nicht sein. Und, und, und das ist ja natürlich streng. Und sie hatten es ja darauf vorbereitet, dass es eben hart ist. Ne? Nicht leichter wird. Nein, ja. und dass, dass es nicht leichter ist. Und dann hat man natürlich auch dann die Wettbewerbe vorbereitet. Und, äh, und dann für die Oper Cousy, kann ich mich erinnern. Also es, es, es gab schon, also, also Zuckerschlecken war es nicht.
0: Und du hast dort auch, habe ich gelesen, ein Fach namens historischen Gesang belegt. Das habe
1: ich später gemacht. Das habe ich später gemacht ich habe ich hab ja drei Studien gemacht. Okay. Mehr geht nicht. Ich habe alles ausgereizt, was geht. Ich hatte eine meisterklasse Studium ja. noch und, äh, Solistenexamen ist das, Diplomexamen, dann kam das Solistenexamen, Aufbaustudium war das, und dann kam noch die Meisterklasse, also das Meisterexamen, also mehr geht nicht. Ich habe alle, ich habe die höchsten ja. <lacht> Ausbildungen, Auszeichnung habe ich gemacht, ja. ähm, und da, und da musstest du gewisse unterschiedliche Sachen da auch abliefern und sowas. Und in diesem letzten habe ich ein extra, habe ich historische Aufführungspraxis, das gab es dann neu an der Hochschule, habe ich gemacht, obwohl ich muss sagen, gelernt zu viel habe ich, die haben mehr von mir gelernt. Also ich habe da, <lacht> weil weil ich letztendlich ganz ehrlich und muss ich nochmal dazu sagen, da kommen wir nämlich wieder zur historischen ja. Aufführungspassung, auch was der Gesang angeht, weil ich dafür oft gefragt werde. Ähm, auch jetzt ähm, von, von jungen äh, Studenten, die fragen, ja und ich müsste doch jetzt historische Aufführungspraxis machen und habe ich gesagt, das ist ein Quatsch, ihr müsst eine normale Gesangsausbildung machen, also nicht, wo man sagt, also man hat immer vorher gesagt, die nicht singen können, machen historische Aufführungspraxis, ja. die keine Stimme haben, die <lacht> dünne Stimme haben, ja, ja, wie Kirkby, ja. da machen, wir machen hier so ja. eine alte Musik, nein, man braucht diese normale Opern, also so eine gute Mischung, also eine Technik, wo du natürlich Oper singst, wo du Oratorium singst und wo du Lied singst, Operette. Das musst du machen mit diese, wirklich diese Basis. Und dann kannst du natürlich dich nochmal um ich sage mal stilistisch zu bilden, wie macht man Triller, wie, 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 wie kann man verzieren, ja, was, was so in dieser Zeit ja. gefordert ist, aber mit deiner Stimme, mit deiner authentischen Stimme. Und ich kämpfe für diese natürliche Stimme, die denn in dem, in dem Körper, also ist, ja. damit ja. man erstens mal erkennbar ist, wer ist das? Dann, dass es gesund ist und dass man lange singen kann und dass man authentisch ist, weil man dann nur berühren kann, weil man dann auch hört, die Seele. Und das muss man ausbilden. Und das ist für mich diese, wo ich nicht sage, es gibt da diese, ich muss da, ich muss da total anders singen, wenn ich jetzt naja, hier ja. in Händel. Natürlich muss ich gucken, wie ich das stilistisch mache. Aber es ist die Stimme, die,
0: die du bist. Richtig, richtig. Das
1: ist der Weg. Und das ist für mich letztendlich auch eine Karriere zu haben, wo du lange singst und wo, wo, wo du auch Erfolg hast, ist es nur so dieser Weg.
0: Ich absolut, absolut. So. Also wenn wir nicht also, authentisch sind und, und mit unseren Möglichkeiten versuchen umzugehen, ja. sondern nur kopieren oder abdunkeln Nein. oder irgendein, irgendwas Nein. kreieren, was wenig sind, das ja. geht in die Hose. Das ja. geht,
1: ja. Du ja. wirst auf Dauer, erstens mal bist du beliebig. Ja. Äh, jeder wird sagen, na, klingt ja so wie der, können wir auch ja. alles umtauschen und aus und, und man hört nicht diesen speziellen, äh, das Tambre ja. und auch der Typ, weißt du, dass, äh, und, und auch, was man ausdrücken will, kann man nicht, wenn man es forciert. Ja.
0: Ich kenne so viele große Kollegen, bei denen ich genau höre, mit hm. welcher Aufnahme sie gelernt haben. Ja. Weil alles übernommen wird. Ja. Stimmfarbe, das geht nicht. Fehler, Nein, das alles. geht nicht. Das geht ja. nicht, das ja. ist
1: nicht. Das erstens mal, ist es langweilig. Ja. Und, und äh, das interessiert die Menschen letztendlich so nicht. Und das Publikum möchte, möchte, wie soll, ich, wie soll ich denn dir sagen? Ich habe das immer erlebt, dass wirklich auch das Publikum auch nach so einem Abend, wenn die dann kommen und macht so Autogramme hier und die mm -hmm. CDs unterschreiben, und die sagen immer, wir hören, das ist, wir fühlen, wir können mitfühlen. Ne? Also, das ist, das ist man. Und man verstellt sich nicht. So. Ja. Und das bringt die Nähe auch. Und das, das wirst du, das ist so, ich sag nur authentisch. Und das ist das, was eigentlich wenn du siehst im Popgeschäft mhm. die Leute, ob das jetzt so, zum Beispiel so ein Udo Lindenberg mit 75 Jahre, wenn du seine Stimme hörst, ist jetzt mal egal, ob der ob wir sagen, mhm. der kann singen oder der kann nicht singen, ja. ja? Ähm, aber der klingt immer noch so, wie wo der mal ja. vielleicht fünf, vielleicht ein bisschen, wie er 25 war, aber so, ne? Und wir hören sofort, wenn der singt, das ist Udo Lindenberg. Ja. Oder wir hören Roland Kaiser, du hörst sofort, das unverwechselbar, ist unverwechselbar. Ja. Und das ist der Erfolg, dass die jetzt dort noch stehen und singen ja. und diesen Erfolg haben und, und die Fans da sind, weil die das so hören wollen. Richtig. So. Und das ist, das ist der für mich, also der alleinige Weg. Ja. Und auch in der Klassik. Und leider ist es da irgendwie so ein bisschen alles altmodisch und, und auch diese Lehrer, manche, die so, die so noch so, ich weiß es nicht. Wir haben jetzt eine andere Zeit, also die Zeiten ändern sich sowieso mhm. immer. Es gibt Gutes auch, natürlich muss man auch aus der Vergangenheit äh, verschiedenes, das war ja nicht alles schlecht, gibt gute Sachen. Aber man muss wieder für die jetzige Zeit neu, neue Trends setzen. Man muss vorher sein,
0: mhm, wie die
1: anderen. <lacht> ja
0: Hast du dich damals schon in dem Fach, oder hast du damals schon das Fach angestrebt, indem man Nein. dich heute kennt, Mozart, nee. alte Musik. Oder war da die Tosca Mozart sowieso. War Tosca in dir ja. Salome? Ja.
1: ja. Ja, ich hatte auch gefragt, mein Mann wollte, dass ich Salome. Gleich am Anfang. Wirklich? Also ich hatte, ja, ja, ich hatte viele Angebote. Aha. Gewisses, ich war ganz am Anfang, habe ich sehr, ich war, wie gesagt, mein Lehrerin wollte mich im lyrischen Fach, hat die mich gesehen. Ich habe ich hab dieses ganze lyrische Fach halt auch gesungen und ich selbst habe dann angefangen, mit dem Koloratur anzufangen.
0: Okay, das war und dann dein hat Wunsch. Meine ja. ja,
1: und dann hat die, die vorne immer gesagt, naja, also so Constanze und Lucia de la Momo und so und, äh, und und alles, was da so war, das hatte sie nicht gesehen und sie war dann perplex, dass das dass das eigentlich ging und damit habe ich ja dann letztendlich auch angefangen,
2: ja.
1: auch an der Oper ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, mir waren ja so vom Typ her die lyrischen Partien ja dann doch zu langweilig ganz ehrlich. Verglichen
0: mit den genannten auf jeden Fall. Ganz ja. ehrlich.
1: Also das war das, wo ich ja dann auch spürte, dass du damit ja natürlich auch ganz anderes Erfolg hast. Das kommt ja natürlich auch dazu. Und dann, und dann kam natürlich die spezielle mit dem Händel auch, weil ich natürlich dann auch die, meine ersten Händelerfahrungen an der Bühne auch gemacht habe, in Halle. Auch mit diesen Rollen. Und wo dann der Dirigent gesagt hat, sie müssen, das ist Sie sind perfekt für, diese, für dieses Fach. Uh
2: -huh.
1: Und selbst mit, mit, mit äh, Jean Stenon damals, wo ich mich beworben habe, <lacht> wo er gesagt hat, du kannst ja nicht nach Koblenz gehen oder so. Du musst ja ganz woanders da anfangen und so. War ja wirklich. Ne? Uh -huh, uh -huh. Und ich hatte damals, war das schon Erfolg. Und, aber ich habe gedacht, nee, und dann kam, kam diese Schiene und ich wollte ja eigentlich nur als China machen. Und dann kam der und sagte, na wollen Sie nicht noch die Konstanze singen und die Anim Rakes Progress und wir haben jetzt hier ein junges Ensemble und das wäre wunderbar und alles passt zusammen und er hatte recht. Und der hat dort damals eine Super Sache in Koblenz kreiert, weil alle jung kamen vom Studium und wir waren ein perfektes Ensemble. Die Stimmen haben alle, das war alles perfekt. Und ich natürlich, konnte natürlich ausprobieren. Also auch diese schwierige Konstanze, die ja. ich wirklich dann lange gesungen habe, in verschiedenen Arten, wo ich immer wieder gesagt habe, mein Gott, ist das schwer. Ähm,
0: Aber es oder, war deins, es fühlte sich richtig an.
1: Ja, und ich habe daran gelernt natürlich. Und, oder an Lucia oder die Fledermaus Rosalinde oder was ich alles da gesungen habe, Händel natürlich viel. Äh, war es genau der richtige Weg? Und ich habe immer gesehen dass ich nicht so viel Oper mache, dass ich aufpasse mit den, wie gesagt, es kam dann, sie wollten, dass ich die Königin sofort, das habe ich nicht gemacht, das habe ich erst viel später gesungen und auch Salome und dann sollte ich Lulu singen und dann, also es waren so einige Rollen. Schon sehr
0: quer durch den Gemüsegarten, ne? Ja,
1: wo ich gesagt habe, das mache ich nicht.
0: Ja. Und das war okay, wenn ähm, du da Nein richtig, gesagt hast? Ja. Also hat man dir das übel genommen oder war es nee. dann auch schon so, na?
1: Nee, das habe ich eben nicht gemacht. Also ja. das war mir egal. Ich äh, äh, ich habe dann schon geguckt, ob das für mich passt. Ja. Und auch, dass man eben, und das ist das ganz große Problem, finde ich heutzutage, auch für die jungen Sänger oder überhaupt, dass sie zu früh äh, Sachen singen, die sie noch nicht können. Ja. Äh, und dann zu viel, zum Beispiel so eine Traviata. Das ist einfach... Und man hört diese Stimmen. Wenn die anfangen, dieses, mhm. dieses Fach zu singen, nach ein paar Jahren hörst du die Stimmen fangen an zu vibrieren. Die haben mhm. ja. und das darf nicht sein. Eine Stimme muss kontrolliert sein. Das kann nicht so ein Vibrato ja. geben, wo du, wo du nicht mehr hörst, wo die eine Stimme glatt führen können. Ja. Oder Mozart zum Beispiel. Ja, also Mozart Gradmesser. war, ja. ist immer ein Zeichen, ob du das kannst oder nicht. Ja. Und wenn du nicht mehr zurückkehren kannst zu Mozart, dann bist du eigentlich am Ende. Diese Rolle ist für mich, ich hasse diese Rolle, für mm. mich ist die fertig.
0: Aber du hast sie auf der Bühne auch gemacht. Ich habe sie gesungen, ich ja. habe sie
1: am Bolschoi, ich habe das okay. gemacht
0: ja.
1: äh, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe diese Rolle, du bist ja da immer alleine, ne? ja, ja. die Leute mit dir hinten, da redet kein Schwein mit dir, du bist <lacht> alleine, du bist immer so wie die Böse und, und das bin ich einfach, mir ja. gefällt das nicht, es hat mir eigentlich nicht gefallen und ja. ich finde, du wirst... Du warst da drauf äh, mit diesen hohen Tönen, musst du da mm. mal irgendwie abliefern und ja, ja, so. Klar. Das ist doch Du bist eine
0: Maschine, ja. Eine Maschine, ja. das bin
1: ich. Und das, das hat mich auch gestört, ja. also insgesamt.
0: Ich denke auch, ein Mozart sollte jedes Fach irgendwie singen können. Es gibt Muss. für jeden irgendeine mozart Mozartrolle, die Muss. auch ein Wotan noch singen können sollte, Muss. oder? Muss, ja. Und
1: wenn das jemand, ich war damals sehr beeindruckt, dass damals, das war der, der Vogt.
0: Klaus Florian.
1: Klaus Florian Vogt. Damals jedenfalls war ich war ich wahnsinns ähm, beeindruckt er sang in einem in einer e zuerst der tamino ja. und danach gleich den wagner oder er sang erst den 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 wagner genau er sang erst den wagner hier ähm, ja. irgendwas lohn ich irgendwas lohn irgend, und danach sofort
2: ich Bi glaube bildnis bildnis, ja. bildnis
1: und da habe ich gedacht das ist doch mal was na das ist doch toll ja. merkt das mal jemand oder ja. so und ich finde man muss, deshalb muss man auch bei dem Wettbewerben oder Dings, die, die müssen Mozart singen.
0: Ja, unbedingt.
1: So, und da entscheidet sich, wie ist deine Stimme? Und daran lernst du, und daran lernst du dein ganzes Leben, und du musst zurückkommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, selbst ich jetzt, ich hasse ihn auch manchmal, ich, ich, ich habe jetzt gerade den Mozart gemacht, <lacht> ja. und ähm, und ich habe diese Eier gewählt, weil wir haben die auch aufgenommen. Eine Konzertarie hast du gemacht. Ne? Ja.
0: Seh nicht so, ja. ja. Äh,
1: und auch schwer. Ich hatte es auch noch nicht aufgenommen. Und, ähm, und das war das Richtige. Obwohl ich sagen muss, an manchen Momenten dann Scheiße, ne? <lacht> Also irgendwie hasse ich den auch, ja, also was er da so schreibt und so, also ist er schon schwer. Ne? Und niemand weiß es eigentlich, weil ja. es muss leicht klingen, es ja. muss immer schön klingen, ja. ohne, ohne Mühe, ohne dass man merkt mit den Stimmen, mit ja, dieser richtig. Übergang und, und Tiefe und Höhe und die ganz große Höhe ja. und die Koloratur.
0: Ich liebe Mozart auch, aber er kann eine Sau sein. Ist er, ja. Ja. ist er, hm.
1: aber er beweist, was ein Sänger Och,
0: kann. Natürlich. Ja.
1: Ja, ja, das ist die Wahrheit. Das ist das Nackte und das ist die Wahrheit. Ja. Ja.
0: Du bist dann drei Jahre in Koblenz geblieben, aber ja. irgendwann hat es dich dann doch gepackt. Also hast du gemerkt, ensemble sein ist nicht so dein?
1: Nein, weil man man muss ja dann nach einer gewissen Zeit weitergehen. Man muss sich weiterentwickeln können und das war ein kleines Haus, aber zum Beispiel die, die Rotenberger hat dort auch mhm.
0: Die ja, hat auch ich die weiß, Konstanze genau. da gesungen. Ja.
2: Wie ich,
1: die hingen da in der in der Kantine immer. Ich sah immer die Rotenberger ja. hier und ähm,
0: Guter Ansporn.
1: Ja, die hat das gut, auch gut gesungen für ihre Zeit. Das war auch gut. Die war eine gute Sängerin. Auch Operetta hat sie sehr gut ja, gesungen. Toll. Ähm, hat auch Lulu und sowas gesungen. <lacht> ähm, nein, und dann kam die Zeit, dass, dass man weitergeht. Und dass ich dann, äh, damals hatte ich auch noch so, ein, so einen Agenten irgendwie. Es, gab ja, es gibt ja auch manchmal gute Agenten, aber meistens nicht. <lacht> äh, ich habe mich dann auch schnell davon irgendwie gelöst. Aber der <lacht> war noch so alte Schule. Und der hatte dann, wie gesagt, es gab dann die Möglichkeit, damals war ja Bonn äh, noch die Hauptstadt. Äh, und es gab nochmals Entführung. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon, ich, ich liebe die Konstanze. Ich, ich, also ich habe das so gern gesungen. Und das war für mich immer so ein, wie soll ich sagen, dass du perfekt bist in jedem Ton. Na, also ist ja nicht nur ein Ton. <lacht> und da es dann das Vorsingen und ich habe gedacht Mensch und das war das war der Sprung für mich äh, an das erste Mal eigentlich so ein Gast also Gast zu sein ne? ja. also aus den aus dem Ensemble raus also kein Festvertrag sondern freischaffend zu gehen ich hatte auch dann sehr viele Konzerte und sowas weil du wirst ja wenn man an der Oper ist dann kriegst du nicht da immer frei ja, ich hatte zum absagen, Beispiel ja. ja das geht nicht weil es stört dich. Es gibt manchmal gute Sachen und du kannst das nicht machen, hm. bloß weil da so eine Oper ist.
0: Auch lukrative Sachen. ne? Man Lukrativ
1: gar... und du musst doch Geld verdienen. Klar, ja? Und so und das habe ich ja. dann schon. Aber ich muss sagen, es gab eine Sache, da hat Herr Delnon, hat mich, das muss man sich mal vorstellen, habe ich, ich hätte, ich hätte Gilda singen müssen, mhm. Rigoletto, und ich hatte aber ein wunderbares Konzert in Rom. Und dann habe ich ihm gefragt, ob es möglich wäre, wenn ich jemanden engagiere, mhm. der für mich das singt, und ich kann mein Rom-Konzert ja. machen. ne? hat er erlaubt.
0: Da hast du privat die, die ja. Sängerin bezahlen? Ja, ja, aber toll. das war
1: Wahnsinn, dass sowas ja. überhaupt geht. Ja, ja. Äh, und die muss ja auch das einstudieren, ja, ne? die klar. Inszenierung. Und, und die alles. haben dir
0: vertraut, du durftest aussuchen, ja? Ich genau. hab das.
1: Ich weiß gar nicht, wie wir das gemacht haben, wie das ja. damals war. Ich kann mich noch erinnern, dass, dass der mir da freigegeben hat. Ja, toll. Also das erlebst du also, ja kaum. Also er hat mich nicht, ja. nicht kaputt gemacht, ja. was das angeht. Das Aber toll. ich habe dann schon gemerkt, er wollte mich auch mitnehmen, da ist er dann nach Mainz gegangen, mhm. sollte Lulu singen, das habe ich nicht gemacht, war ein bisschen sauer. Und dann kam, wie gesagt, dieses Bonn, was besser war mit ja. der Führung für ja. mich, Konstanze, ich kann mich schon erinnern, da war damals auch die, die Harteros, die war im Ensemble, die war so eine kleine yeah. Sängerin irgendwie. Und ich kam <lacht> da schon als Gast und so, die guckt da immer zu und so. <lacht> ähm, ähm. Und die hatten das im Ensemble nicht, diese Entführung. Yeah. Yeah. Ne, diese extremen Partien, außer also jetzt äh, äh, Tenor und so. Und der Osmin kam auch irgendwo her. Äh, und es war eine Wahnsinns für mich, eine Wahnsinnserfahrung. Also eben auch freischaffend zu sein.
0: Fühlte sich gut an, dein ich eigener Boss es, zu sein. Eben,
1: es wurde gut bezahlt. Mhm. Also ich konnte davon leben, weil es war eine Hauptstadt, die hatten einen Haufen Kohle noch in Bonn. Ja. Na? Ja. Und, äh, und ich habe da meine nächsten Erfahrungen, wie gesagt, mit Konstanze mit, mit gemacht. Wir hatten dann überregionale Superkritiken für mich auch als Konstanze weil ich es ja schon an dem kleineren nee. Haus gesungen hatte. Ich hatte schlecht, meine, meine Erfahrung ja. und habe wirklich in der Rolle schon brilliert, muss ich sagen. Konntest also, abliefern. Ja, und dann kam immer wieder Konstanze. Also es war, es ist schon irgendwie für mich auch so eine, wie soll ich es sagen, so eine, so eine Lebensaufgabe, wie auch Ferdelici übrigens. Also Aber ich bin schon in den Mozart-Rollen, das, ja. ist, das ist schon mein Ding.
0: Aber auf deinen Platten ist sie nicht mehr drauf. Ich warte immer Nein. auf eine Konstanze von dir. Ja, Bei da jeder ich Platte. Jetzt,
1: Ja, da hatte ich jetzt überlegt, die auf diese nächste, da habe ich jetzt aber die Konzerteie gemacht, Aha. weil die vielleicht, äh, weil natürlich diese Eien auch sehr lang sind. Ja. Na, und äh, dass sie dann in irgendeiner Weise passt. Also in habe ich, das stimmt, das habe ich noch nicht aufgenommen.
0: Du hast ihn mehrmals schon erwähnt, und ich glaube, jeder, der dich ein bisschen kennt, weiß, dass du dein Herz an einen gewissen Herren verloren hast. Hm. Einen Hallenser. Ja. Die Rede ist von keinem geringeren als Georg Friedrich Händel. Ja. Was hat er das andere nicht haben?
1: Für mich ist seine Musik ewig, zeitlos. Und ich, ich, ich hatte mit ihm so viel Glück. Er hat eigentlich alles gemacht. Er hat meine Geiere gemacht. Ja. Und wir sind verbunden. Und ich glaube, nachdem ich eben auch den Brief geschrieben habe. Und ich weiß, es klingt jetzt komisch, es klingt sehr spirituell. Der, der ist irgendwie, der ist in meinem Leben. Er ist für mich da und er passt auf mich auf. Und ich habe vieles an ihm als ich dann recherchiert habe, wie sein Leben war und, und 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 was alles so passiert ist, habe ich vieles ähnlich auch mit mir gefunden. Und ähm, und ich habe mich daran orientiert. Ich habe zum Beispiel auch, weil er hat ja auch selber Konzerte und, und Oper gemacht. Ich habe dann ja auch hier ein Konzert selbst veranstaltet mit seiner Musik, weil ich dachte, wenn der das kann, ich werde das jetzt machen. Und in Berlin, was kein Schwein macht und mir alle abgeraten haben, die großen Veranstalter und so. Mhm. Und ich habe gedacht Nee, ich, ich wage das und das war hart, ich habe alles selbst gemacht und das war, es war richtig. Ja. Und jedes Mal, wenn ich den singe, ich will nicht sagen, dass ich darum bete, aber ich, 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 ich bin ihm verbunden und das, das fühle ich.
0: Und ist das auch, dass er deiner Stimme am ja. nächsten kommt? Also, dass das deine musikalische das ist, Sprache ja, ist? Es ja, ist,
1: es ist für mich. Einfach zu singen, sage ich jetzt mal. Ne? Oder man merkt im Hals, Ich war mir früher immer nie bewusst, zum Beispiel die, die einen, was er für Kuzoni geschrieben hat. Ich habe die ja immer, ich habe ja alles dieses Repertoire gesungen, nichts wissen, dass das für die ist. Und habe hab damit sehr viel Erfolg gehabt. Und und nachdem das dann, ich wusste, dass das eigentlich für diese ein, eine Sänger, habe ich gedacht, es ist irgendwie, es ist schon komisch. Das ist, das kommt deiner Stimme schon nach. Also wahrscheinlich hat das sehr, sehr viele Ähnlichkeiten und, ähm, und das war für mich natürlich immer so, ja, das war auch natürlich auch ein Erfolg. Ne?
0: Du hast das erzählt, du hast ihm einen Liebesbrief geschrieben auf ja. deiner CD Mio hm. Caro Händel, ja. den ich übrigens sehr, sehr schön finde. Und ich finde, man merkt auch, dass das wirklich ehrlich ist, dass hm. das nicht ein für die CD konstruiert nee, ist, ein nee, Marketing. Das nee. ist ehrlich.
1: Nee, das war, sollte auch nicht, ja. dass es Marketing letztendlich ja. ist, Ja, das war mir nicht, ja. also das sollte eigentlich nicht, so denke ich auch nicht. Aber das hört man also, auch, dass äh, das ehrlich empfunden weil, ist. Ja. Weil wirklich, wie soll ich sagen, ich... Ähm, dass man mal ausspricht, was man wirklich, weil man denjenigen ja nicht begegnet ja. ist. Aber vielleicht kann man es ja in dem Moment, wo man was ausdenkt mhm. und ausspricht und schreibt, dass es vielleicht doch in die Atmosphäre, ja. damit da bin ich mir sehr sicher, ja. äh, dass das doch rausgesprochen wird,
2: dass man dann Ja,
1: dass man vielleicht auch dann verbunden wird und letztendlich ist es, und so sehe ich das und das, war, das kam auch mit diesem Brief und überhaupt, dass die Demut, ja. da, äh, dass man diese Demut ausspricht und dass man auch in dem Moment, wenn man auf der Bühne steht, dass man diese Demut haben muss und dann kommt es. Ja. Es hat nur damit zu tun. Es ist nicht, dass man, wüsste, es gibt oder? viele, viele, ja. viele Musiker, die nehmen sich äh, die Musik und die machen darauf die wollen damit klar Erfolg haben oder die benutzen. Oder ein Ego-Trip,
0: ja. ja. Ja,
1: und sie haben nicht die Demut dazu. Ja, ja. In dem Moment, wenn ich so darüber, das, das hat doch mit diesen, wie soll ich das sagen, mit diesem vielleicht so Spirituellen zu tun, wenn man in dem Moment fühlt und es eigentlich für ihn tut. Mhm ganz einfach ihn, für ihn, weil, ja. weil die Musik öffnet sich was, wo es dann natürlich auch für die Leute alles kommt. Und ich weiß, dass dann in dem Moment was gewisses da ist.
2: Ja.
1: Sei, es, sei es natürlich durch dich, weil es natürlich die Musik ist, klingt und sowas, okay. ja, aber es hat damit zu tun. Und ich bin mir ganz sicher, dass immer, wenn wir eigentlich so denken und so sind, dass es die Menschen berührt und dass wir auch letztendlich auch deshalb Erfolg haben. Aber das ist, das ist die Demut.
0: man merkt das auch auf deiner CD, wenn man zum Beispiel das, jetzt mal rein, die, die Platte vergleicht mit deinen anderen, mhm. das Cover.
2: Mhm.
0: Das ist schon im Vergleich zu deinen anderen Alben, wo du dich auch sehr expressiv zeigst, ja. sehr schlicht und demütig. Schlicht, ja. Ich finde, man merkt wirklich, da geht man zurück. Mhm. Ja.
1: Es war ja erst geplant für dieses Cover, das war auch meine Idee. Mhm. Ich habe sogar noch die Vorlagen. Und zwar wollte ich eine halb ich halb Händel. So, dass die was konstruieren. Mhm. Letztendlich kam das dann nicht. Wir hatten Fotos gemacht und so. Und ich habe dann noch einen Maler kennengelernt, der hat mich dann gemalt. Mhm. Mit Halb Händel und Halb Ich. Ja. Also richtig gemalt. Und das war für die einfach zu schräg.
2: Ja.
1: Es war, es war auch, es war so ein bisschen.
0: Aber es hätte dir gefallen.
1: Also für mich wäre es, wie soll ich sagen? Also, für die, <lacht> also, es war wirklich so einiges. Also, mit der Vorlage von diesem ja. Foto, ja, mhm. zum Beispiel. Und dann die Locken, so wie mhm, er, m -m -m. ne, so. Eigentlich nicht schlecht, es wäre eine gute Idee. Und das, das, das meinte ich so, die Seelen, die zwei Seelen in mhm. einem, weißt du? Also, naja.
0: Aber es ist trotzdem sehr schön, weil ich finde, es ja, passt Ja, es, es, es ist gut.
1: Letztendlich ist es gut jetzt für die Zeit. Es zeigt diese
0: Demut werden. vor diesem Komponisten und das, ja. dass du da auf, auf dieses ganze schmückende Beiwerk verzichtest. Ja. Schwarz, grau, ja. schlicht. Ja. Das ist so, also ich finde, das spricht so. Macht die Platte auch wieder sehr ehrlich, ja. wovon wir ja. gesprochen haben. Dieses, genau. Diese ehrliche Dankbarkeit und Demut. Ja. Und ich finde, wenn mehr Leute so Musik machen würden, dann wäre der Musikbetrieb ein ehrlicherer. Und vor allem die, die Sänger auch ehrlicher, mhm. dass eben nicht die Botox-Lippen im Fokus stehen, sondern Botox, der, Komponist, genau. der Komponist, der mhm. da auf dem Flügel steht. Ja.
1: Jetzt heutzutage musst du noch eine Botox haben. Ne? Es ist
0: ganz schlimm. Mhm. Und das finde ich auch wieder an dir so toll, dass, dass du dich von deinen Kollegen so abhebst ja. mit diesen Konzepten. Ja. wo man merkt, da steckt so viel Arbeit ja, drin. Ist da ist nicht Arbeit. nur Best of Mozart, nee. Best of Händel. Nein. Nee
1: was wenn Best of kam hat das die Plattenfirma ja, übrigens ja. gemacht ne die die tun dann aus diesen ganzen auch jetzt äh, hat wieder deutsche Grammophone von mir die gesamten äh, ich habe hier Vivaldi mhm. aufgenommen ne also Opern Arien ja. das war mal eine Platte und eine äh, sacro und und Dings äh, Arien und jetzt gibt es die wieder zusammen, wie, mm -hmm, wie gesagt, mm -hmm. immer so wie so eine Best Hochschall, auf. Ja.
2: Hm. Und dann,
1: dann tun die immer diese Sachen wieder zusammenstellen. Du hast keine Rechte dann mehr. Ja. Also was dann, wirst du, so passiert. Ne? Oder nehmt dann mal ja. eins raus und dann kommt dann das wieder und da ja. wieder drauf und so. Und das wollte ich nie. Und wie gesagt, ich habe schon, es hat, jede jede Platte hat einen Sinn. Beim Händel zum Beispiel war es für mich wichtig, ähm, dass ich diese alle diese Stücke, die da drauf sind, habe ich irgendwo gesungen. Also sie durchziehen mein Leben. Ja. Also die, ob ich die Original zum Beispiel in Rom damals an dem Originalschauplatz äh, Oratorium dort gesungen habe, oder ich habe, meine erste Eier war süße stille, sanfte Quelle, was ich als Erste im 14-Jährigen im Gewandhaus gesungen habe, mit meinem ersten Gesangsunterricht ja. und ausgewählt wurde, auch die, das, weißt du, also alles die, oder, oder Athalia was persönlich. ich in Köln als Erste da gesungen habe, und natürlich, damals wurde aufgenommen, und so, und damit auch in, in London war, oder oder Rodelinda, oder so, ne, also es, das hat einen Sinn. Also das war für mich wichtig, ja. dass es nicht jetzt sagt die schönsten Stücke. Natürlich musste ich auch gucken, was hatte ich schon aufgenommen. Hast ja manchmal auch ein darfst du alle fünf Jahre darfst du da so. nicht aufnehmen und mhm. so. Aber ich habe noch mal Cleopatra. Natürlich war dabei, weil du musste rein sein. Ja. So und das ist für mich wichtig und dass ich eben nicht so eine, willst du so eine. 0815 mache ja. und letztendlich, wenn man auch guckt, zum Beispiel im Popgeschäft, ich habe letztens war ich bei Dussmann und kenne die ja ganz gut dort und so. Und die sagen auch, dass zum Beispiel in der Popmusik diese ganzen Best-of-Platten, hm. die will niemand haben. Ja. Es zählen nur wirklich die Alben, die kreiert sind. Ich meine, mal guck mal, Pink Floyd oder sowas. Ja, diese wirst du ja. ewig hören. Ja. Und ich finde, es ist genau auch in der Klassik, wenn du wieder, wieder und wieder diese dieselben äh, Aufnahmen, äh, wieder dieselben Arien, wieder alle zusammen in, mm -hmm. in so einem schönen, wirst du so eine schubidu aufnahme ja, ja. Eigentlich interessiert das niemanden. Ja. Und, ähm, und das habe ich natürlich schon eben auch. Ich sage mal, könnt ihr eigentlich froh sein, dass man dass man sowas gemacht hat? Viel Arbeit. Ja. Und ich habe ja. wirklich, ich habe ja. jetzt auch für die letzte äh, CD habe ich drei Jahre recherchiert. Aha, dass ich das alles so zusammenkriege. Mm. Es ist vieles irgendwie so zusammengekommen, so was immer mal in meinem Kopf war irgendwie so, auch dass man das so kombiniert mit, mit diesem modernen Zeug und so. Ähm, dann musst du natürlich immer erstmal Überzeugungsarbeit leisten und, 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 und auch sehr viel, was du investierst. Auf also jetzt nicht nur, was die Zeit angeht, mm. sondern auch, ja. Ja, die Zeit natürlich und natürlich auch, was man, wie gesagt, weil ich natürlich habe ich mein Orchester gestellt. Wir hatten gar nicht so viel Zeit, das zu proben. Wir, ähm, es ist einfach so, wisst ihr, wenn du sowas Neues hast, du wirst doch gar nicht, wie das dann werden wird. Und, äh, Risiko, ja. ja. Ja, aber es ist auch so kreativ letztendlich. Ja. Ne? Und mir zeigt das ja natürlich dann auch letztendlich. Letztendlich hat es auch damit zu tun, dass du natürlich auch für eine Platte ist es immer was anderes als ein Konzert. Du musst auf der Platte natürlich auch anders singen, als wie du das im Konzert machst, damit du das immer wieder hören kannst, sonst nervt es ja. Ja, ja. Aber wichtig ist es natürlich auch, dass du das Programm im Konzert machst. Also äh, man braucht Gewisses, dass das natürlich auch im Konzert funktioniert. Ja. Und mit mir zeigt das dann immer, wie gesagt, ich war ja jetzt zum Glück, war ich in Hamburg, wir haben das Konzert nachgeholt.
0: In der Elbphilharmonie. In der oder? Elbphilharmonie.
1: Mhm. Ich musste zweimal singen, ne? <lacht> äh, ähm, und es zeigt sich, dass es erfolgreich ist. Ja. Also, dass, dass die Leute, dass ich natürlich dann da auch danach eine Kostüme habe und dass ich ein bisschen Show mache oder dass ich ein bisschen, weißt du, also alles, was so ein bisschen passt, mhm, Spaß mhm. und so. Und dass es letztendlich das auch ist und was Leute sehen wollen. Ja. Also von, von daher muss ich so denken also ich habe immer so, so gedacht also und es muss auch was Neues sein und ja. das äh, ja
0: aber woher kommen diese Inspirationen für deine Alben für die Konzepte ja
1: die kommen dann entweder wenn ich, ich hier war ich inspiriert zum Beispiel von Hieronymus Bosch von der von der, von der Videoausstellung äh, die ja. es gab in der Münze mhm. und da habe ich habe ich das gesehen und habe ich gedacht das ist doch Wahnsinn und dann habe ich das gesehen auch die Todsünden. und dann habe ich gedacht, Mensch, das, das wäre doch mal super, das zu machen äh, im Barock, weil es das eigentlich nicht gibt und, äh, und das zu kombinieren mit, mit den Tugenden und ähm, auch mit der Popmusik, weil da war schon mal was geplant mit Sony, die wollten mhm. mal, war ich, ich habe ja Helene Fischer gesungen damals ja. in der elf und dann war das so erfolgreich. ja. Ne? ja, ja. Also das war aber so barock, ne? Und und dann, na da kannst du dir vorstellen, mal so eine ganze Platte. Das muss man natürlich, du musst super Arrangements, du kannst nicht so eine Art in dem Crossover, ja. es muss gut sein und es sollte auch barock sein, barock, barock und man sollte die Popmusik die ist genauso wertig wie die alte Musik, weißt du, sind auch großartige Kompositionen ja. und das wollte ich einfach zeigen, so und das, was dann noch passt mit dem Text, jetzt wie Bockofe, es ist, ist total Wollust, ja. ja, weil ich natürlich auch an manchen Stellen in der in der in Barock nichts vom Text her, zum Beispiel Fresserei findest du kaum, da findest du nichts für Sopran vom Text, das ja. gab es, da haben die früher nicht so was, das hat die nicht interessiert, ja. die hat immer haben immer nur von well, die Wellen Liebe und ja, ja. und weißt du so Gleichnisarien und so und deshalb kam das dann alles so zustande, weißt du, es war so, also es macht immer so bang, bang ja. und dann musst du das natürlich so umsetzen. Also ich habe das letztendlich, diesen Traum auch umgesetzt. Wenn ich es das sprudet, jetzt so alles, ja, ja wenn ich das ja. jetzt so alles überlege, oh, war das doch schon toll. Ja. Und jetzt, wo ich wieder mit diesen Tänzern war, gerade eben jetzt in Polen, wo die mich einfach, ich wusste das nicht. Und ich habe ja eigentlich die Kleider, verstehst du? Ich hatte zwei Kleider mit. Und ich komme dorthin und ich dachte, ich mache mit dem Regisseur, mhm. weiß, für Fernsehen, was ich machen soll in der Aie und so. Und, und dann komme ich dorthin und dann stehen vier Tänzer da die ich vorher, noch einen Monat vorher gesehen habe auf der Bühne, der eine war der Nussknacker, ja. der andere war der andere große Rolle. Ja, ja. Und ich dachte,
2: äh.
1: und dann Und dann sagen ja, wir machen jetzt eine Choreografie. Wir haben das und das, guck mal zu. Und jetzt machst du mal die Hebefiguren. Ich
0: habe gesehen, die haben dich da getragen. Ja. Du, ich
1: hab, ich hab, du, ich du bin ja ganz blau noch. Wirklich? Ich wusste das nicht. Na, weißt du, es war so spontan. Das haben die sich an dem Tag überlegt. Oh, süß. Und jetzt machen wir das mal. Und ich sage, oh, Was? Hilfe! Und dann da hochgehebe und so. Das
0: Aber ist es ging. Ohne. Oder? Ihr habt es durchgezogen.
1: Du, ich hatte dann, das ging jetzt auch Probe, ich sage, okay, ich habe mich noch nie tragen lassen. Mhm. Ich musste dreimal mich tragen lassen. <lacht> und, und, und mit diesen Tänzern und so. An, an dem nächsten Tag, dann kamen ja auch die, die ganzen Fernsehsender und die haben Interviews gemacht und so. Und dann hatte ich das eine Kostüm an. Ich habe ein Kostüm und das ist so eng. Mhm. Und das ist hier oben so eng. Und mit diesem Ding bin ich nicht hochgekommen. Ich. Du. Und habe ich gedacht, Scheiße, Scheiße. Ja, Woran ja. liegt das jetzt an dir? Und ich hatte, oh, ich habe schon gemerkt, weil ich natürlich auch Muskelkater ja. hatte, weil ich war ja nicht darauf vorbereitet. Und du musst dich ja stemmen. Das ist ja nicht so irgendwie, dass sie dich dann nur hochheben. Ja. Du musst ja. Ich schon mitarbeiten. gerade ja. und du ja. verstehst, du musst halt ja die, das ist ja nicht so irgendwie. Und dann habe ich gedacht, mein Gott. Und ich dachte, ist das jetzt das Kostüm? Und zum Glück habe ich dann am nächsten Tag mein anderes angezogen, was ein bisschen weiter ist, mhm. was auch besser für den Mozart passt letztendlich. Und die Schuhe dann weggeladen, habe ich die Schuhe dann da ausgezogen. Ich habe das alles, weil mit den Schuhen, ich hatte so eine Wahnsinn Schuhe ja. du kannst damit, das geht nicht. Ja, ja. Ganz, ganz gefährlich. Auch ja, so ja. alleine gefährlich, ja, ja. Zu, nur zu laufen. Ja. Und dann habe ich da mir was kreiert. Und dann war es super und ich habe es ist mich schön diesen, geworden ja es ist schön geworden die, letztendlich die werden die haben da zwölf Kameras mhm. und so und werden das super schneiden und dass das dann mit diesen Tänzern das war für mich wieder eine Herausforderung ja also sowas weiß noch nie hat in dieser Eier weder szenisch gemacht ich also, finde schon cool
0: also solche solche Experimente. Ja, das, das mag interessiert ich. Ich brauche, ja. ich
1: brauche diese Sachen. Ich, ja. ich, man muss mich fordern Austesten, und man ja. muss das mhm. okay, ich kann auch sagen, nee, ich kann das nicht oder ich mache das nicht. Oder nee, ich stehe nur. So, das war ich nie. Mhm. Und, ähm, und das fand ich gut. Und deshalb war ich, du kannst dir nicht vorstellen, ich war so glücklich jetzt, <lacht> diese Tage in Polen. Ähm, auch die Menschen, diese Atmosphäre dort wie du sagst hm. vielleicht, ne am hm. Theater.
2: Hm.
1: Ich habe hm. gespürt, ich habe mich wieder gespürt. Die Menschen, es war Kunst, hm. Die hm. sind, die sind tief, die kämpfen zusammen. Die Energie war gut. Die Energie, ja. es ist so menschlich und so herzlich und so natürlich. Ja. Und das hat mir jetzt so viel Auftrieb gegeben, Schön. Jetzt erstmal, jetzt bin ich nun wieder hier und dann kriegt man gleich wieder irgendwie nicht so gute Laune. Aber jetzt haben wir jetzt gerade haben wir gute Laune. <lacht> Aber jetzt mal ganz im Ernst. Ja, natürlich. Das habe ich sehr vermisst. Ich vermisse das.
0: Dieses Hochgefühl. ne?
1: Ja, ja. die Freude, ja. die Energie, die, das, das Künstlerische. Ja,
0: wieder die, rauszulassen. Die, die auch einfach Ventil, nicht zu denken, ne? ja. weißt
1: du? Ja. Einfach nicht zu denken, was wir jetzt da gerade haben, sondern ja. dass wir die Musik und dann ja. ist dieser Mozart und dann bist du in der, ja, im Theater, in der Szene und mm. so und spielst. Weißt du?
0: Ja, ich weiß. Ich, ich krieg auf, wenn ich dran denke. Ja. Weißt Einfach du? Ich
1: hatte was zu tun. Ich ja. war unterwegs. Ja. Ich war wieder auf Tour. Mm. Ja? Und, und das hat mich jetzt sehr beflügelt. Und ich war gut drauf. Und ich, wir, danach war, gab es noch, die sagten, du bleibst noch einen Tag länger. Wie gesagt, den ersten Tag. Ich, hatte auch, ich habe wahnsinns viele Interviews gemacht dort mhm. mit den großen, also es war alle möglichen da von Polen. Mhm. Aber dann sagt die, ja, du bleibst noch einen Tag länger da. Und wir, die Intendantin hat dann abends noch ein Fest gemacht und hat da gekocht. Und das war so schön. Toll. Und ich habe jetzt mittlerweile natürlich auch in Polen sehr viele auch so Fans und so, ne? Und äh, ich fühle mich da wohl auch. Ich meine, ich will Ist nicht sagen, schön. ich bin mein, weil meine Vorderseite kommt ja dort vorher. Ja, eigentlich aus Pommern. Ne? Aha,
0: okay. Du hast da Wurzeln. Also ja. Wurzeln, sage ja, ja, ich mal, ja. vom,
1: vom Krieg, mein Opa. Ja? Aber ich
0: glaube daran, dass man das spürt.
1: Ich, und ich gehöre, ja. ich bin genauso spontan wie die. Ja. Ich ja. habe das mitgemacht, diese ja. Spontanität, ja. die sind auch spontan, die Polen, ja. die machen alles möglich, was nicht möglich ist und äh, sind sehr natürlich ja. halt.
0: Auch, was ich schön finde, berufen sich sehr auf ihre Tradition und zur ja. Tradition gehört eben Musik, hm. Kultur, und alles. Kultur, die alles. sind
1: sehr ja. künstlerisch, ja. also du erlebst ja. dort noch wirklich Kunst, Ja. richtig tolle ja, Kunst. glaube ich. Ja, die, die, die machen da einfach, also so. von daher... Ja, also ich habe jetzt eine sehr, und ich habe natürlich die Aufnahme dort, hm. ne? also die, die, die CD jetzt, wo alles drauf ist, Glitter in Big Gay, ja, und, und Filmmusik ja. und Morricone. Ja. Und äh, deshalb hat sich jetzt so eine, so eine, so eine, so eine Beziehung entwickelt, auch letzte, letzten Monat war ich da, für, auch für eine Fernsehshow, und zwar gibt es da so eine Castingshow mit vier mhm. Tenören Okay die dann eine Rose kriegen jeder also wer also der Beste die, die Platin ja. und so ne und okay. die singen dann so drei Runden und ich ja. war die, in der Jury die die Chefin die Jury Chefin mit noch einem wunderbaren äh, Gesangslehrer und ehemaligen Sänger aus Polen und ein Italiener auch der auch Dirigent und mit allen möglichen und das war ja natürlich auch witzig und habe auch in der Sendung natürlich gesungen Klasse und äh, war wieder Fernsehen also meine Arbeit war jetzt immer dort.
0: Gott sei Dank, du bist aktiv.
1: Ja, aber wenigstens das ja, irgendwie so. Ja.
0: Und als wenn das alles noch nicht genug ist, deine ganzen dein Kopf zerbrechen über die Konzepte. Hm? Bist du noch deine eigene Managerin geworden? Du arbeitest ja. komplett allein in ja. Eigenregie. Ja. Macht das dein Leben leichter oder schwieriger?
1: Kommt drauf an.
0: Wahrscheinlich beides. Für auch, die ne?
1: Freiheit, ganz ehrlich. Seitdem du oder seitdem ich diese Freiheit spüre und habe auf der einen Seite, weil, wie gesagt, mit diesen Managern ich nicht immer gute Erfahrungen gesammelt habe. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe nie jemanden gefunden, der eigentlich dich als Person sieht und dich als Person mag oder vermittelt oder, oder auch möchte, dass du, dass du das gut bei Stimme, oder dass du deinen Weg gehst, aber, aber authentisch. Ja. Das habe ich nie gefunden. Ich habe viel Mist erlebt. Es, ich wurde sehr oft ausgenutzt. Ich wurde fast mein ganzes Leben, das klingt jetzt eigentlich schlimm, aber es ist so, also viel benutzt, mhm. jetzt nicht nur von den Managern oder so, auch von Dirigenten oder Regisseuren oder oder die gesehen haben, ja, mit der komme ich vielleicht dorthin.
2: Hm, hm, also die hm.
1: eigentlich nicht dich gesehen
2: haben.
1: Ja. Ich bin ja auch ein politischer Mensch. Ich, ich meine, mal, manchmal da haben sie mir meine Interviews, haben sie gestrichen alles, haben sie mhm. alles raus, rausgeknallt. Und das mag ich nicht. Nee, Und dann deshalb muss ich sagen, nicht. ich sehe mich bald wieder wie in der DDR, nur jetzt schlimmer irgendwie. Weil auch in der DDR hatten wir äh, künstlerisch gesehen mhm. natürlich schon auch eine tolle Zeit.
2: Wenn, wenn, dort, wenn, ja. wenn ich
1: sehe, wie ich angefangen habe und damals in Halle und mit Konvitschny und mit, mit Händel und sowas und was ich da erlebt habe oder was ich erleben durfte, finde ich das jetzt ein großes ja. Glück, ja. ganz im Ernst. Ja. Auch meine Ausbildung, ja. meine, meine Wurzeln, das ist mir jetzt erst richtig mhm. bewusst geworden, jetzt in dieser Zeit. Und ich will nicht sagen, dass ich mir das zurückwünsche, nicht in dieser Art und Weise, aber was was die Kunst angeht, ähm, hoffe ich, ich hoffe, ich hoffe natürlich für die Zukunft, dass es gerade für die jungen Menschen ja. jetzt wie, wie, wie dich oder wie auch deine Frau und alle, die jetzt eigentlich so anfangen und und, und eigentlich voll im Saft stehen, dass die nicht können.
0: Ja, ja. Ja, überhaupt dieser Fokus auf die Kultur, eben weil du sagst DDR, das war ja damals, ich meine, darauf hat man sich berufen, Sport, Kunst, Kultur. Sport
1: natürlich noch mehr, ja, ne? ja. also das wurde jetzt total gefördert, ja. aber die Kunst an sich oder ich sage mal, es ging, ging schon los, wer ein Studium bekommen hat, hm. also wer die Möglichkeit hatte, ein Studium zu bekommen, weil es gab ja nur vier Hochschulen ja. und die Plätze dort waren begrenzt. Also wenn du es geschafft hast, eine Aufnahmeprüfung zu bestehen, dann, dann warst du zumindest, ich sage mal, hattest du das Glück. Also ich hatte das Glück. Also ich musste dafür ja. aber auch was bieten oder ja. was geben. Die haben da nicht alle angenommen. Und das wurde jedes Jahr, musstest du ja eine Prüfung machen. Und wenn du das nicht geschafft hast, haben die dich rausgeschmissen. Es
0: klingt so. erstmal schlimm, aber ich finde das nicht
1: schlecht. Und die letzten, ja. die aber waren die es geschafft haben hm. die haben dann letztendlich auch eine Anstellung gekriegt Eben. und die hatten eine Arbeit Eben. und die sind gefördert worden und es war egal ob du arm oder reich warst ja. es ging nicht danach äh, wer du also für, wer deine Eltern oder 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 ob du eine Kohle ja. hattest sondern dein Talent ist das nicht toll so ja. und das war richtig und es war streng ich habe eine strenge Ausbildung gehabt ich hatte wirklich eine wahnsinnig strenge Lehrerin dann also auch in, in, in den ganzen künstlerischen, äh, ob das also Sprecherziehung und auch der dramatische Unterricht, mhm. also Schauspielunterricht mhm. ne? oder auch Tanz und Wir hatten ja auch Tanzen und Fechten und sowas ja, alles. Und das war so streng. Ja. Und wenn du nicht gut warst und wenn es eine Oper gab, es wurde, wurde ausgewählt, wer die besten waren. Und ich habe das auch wieder erlebt bei Meisterklassen, die ich mhm. gemacht habe, wo ich wirklich, es ist mir einmal wirklich jetzt passiert, wo ich gesagt habe, ich muss derjenigen das sagen, ja. die war 18 Jahre, die Find hatte schon gut. 10 Jahre Unterricht und es war nichts, sie ja. hatte kein Talent. Ja. Und äh, das wirklich, es, da war null, weder Stimme, weder Ausstrahlung, hm. weder, weder körperlich, weder intellektuell, ja. äh, äh, Talent, so. Ähm, und die hatte 10 Jahre Unterricht, also die hat 10 Jahre so eine Lehrerin Geld in den Rachen ja. geschmissen und die hat ihr nicht gesagt, eigentlich was Fakt ist. Das ist klar, ja. Und das ist unverantwortlich. Okay. Und ich habe gesagt, ich muss die Verantwortung übernehmen und ich mache das. Und ich habe auch die Stud anderen Studenten mit da zurate gezogen.
2: Mm.
1: weil Und das ist hart, wenn du das jemandem sagst, weil in dem aber Moment richtig. bricht alles zusammen. Ja. Aber du, ich habe ja gesagt, du wirst im Leben keine, kein Glück, du wirst traurig sein. Du wirst, du wirst doch damit nicht Geld verdienen. Ja. Du kannst es als Hobby machen, ja. aber versuche jetzt in deinem Alter einen anderen Weg einzuschlagen. Es hat keinen Sinn.
0: Und in dem Alter ist es ja möglich. Ja, ne? ohne Probleme. Sie hat, ja, ne? so.
1: Und das ist natürlich eine Welt zusammen. Und ja. das hat das, ganz ehrlich, wenn, wenn man das tut, ist das ganz schwierig auch, weil, weil man natürlich weiß, dass derjenige in dem Moment bricht so eine ja. Welt zusammen. Aber es war eine Welt, die ewig auf unrealistischen Sachen aufgebaut wurde. Und dazu muss man als Lehrer mhm. Das muss man tun und heutzutage ja. an den Hochschulen ist es so, dass alles aufgenommen wird, natürlich. weil die natürlich ihre Stellen absichern ja. und, und und die müssen das ausbilden, wenn nicht, dann wird das äh, äh, reduziert und die meisten Lehrer, ganz ehrlich, sind eigentlich nicht in der Lage zu unterrichten ja. und, die, und, und die Studenten, die dann kommen, die werden richtig versaut mhm. und die, die sind schon vor dem, bevor die eigentlich enden, sind die Stimmen schon an manchen Sachen kaputt. Die, die haben nichts gelernt, die wissen gar nicht, was es bedeutet, eine Technik aufzubauen. Ja. Vor allen Dingen auch authentisch zu sein, das wollte ich vor uns anknüpfen.
2: Mhm.
1: Das ist der Weg für einen Sänger, dass man, dass man seine eigene Persönlichkeit, wer man ist, dass man das dass man das entwickelt und ja. dass man die Möglichkeit hat. Und das ist meist nicht gegeben und schon gar nicht an den Opernhäusern, mhm. naja, okay. weil man da nur als irgendwie so eine Person zu funktionieren hat. Und wenn du was sagst, was vielleicht hilfreich ist oder kritisierst, dann wirst du ja vielleicht rausgeschmissen. Und dann haben die alle Angst und die tun es nicht. Ja. Und das ist das, was ich jetzt die ganze, mein ganzes Dix immer gesehen habe. Und wo ich immer dann die Bremse vielleicht oder irgendwann gab es dann so einen Knall und dann war so eine Sache wieder vorbei, ne? wenn mhm. du dich dann in irgendeiner Weise gewehrt hast oder das nicht mehr mitgemacht hast, ähm, wo ich sagen muss, was ja eigentlich auch Wahnsinn ist oder komisch ist, ne? dass man dass man so einen Weg geht. Es also, braucht schon man, viel
0: Selbstvertrauen dazu. Ja, auch, Selbstvertrauen, ne? und Gottvertrauen, aber oder?
1: weißt du aber auch, weil man dann mittlerweile hast du ja äh, so Kontakte. Ne? Wenn du irgendwo bist und du warst gut oder wirst du wieder eingeladen und dann hat ja so ein Manager, was ist, was tut der eigentlich? Der nimmt die Kontakte den brauchst du eigentlich für Kontakte. Hm. Wenn er die nicht hat oder wenn er die nicht für dich gibt, hast du ja gar nichts davon. Ja. Und was tun die dann, wenn du aber deine eigenen Kontakte hast, rufen sie einmal an und kassieren das ganze Geld und machen gar nichts. Und hm. manchmal wirst du dort noch schlecht dargestellt, weil sie dann immer so tun, als ob die kompliziert ist oder sowas. Und meistens ist es immer besser, wenn du direkten Kontakt hast und dann gibt es weniger Probleme. Das habe ich immer, immer mehr so gemerkt. Hm, hm, hm. Und deshalb Kam das dann so eigentlich so zustande, wo ich dann gedacht habe, auch das war auch der Moment, wo ich nach Berlin gekommen bin, eigentlich, das hat auch damit zu tun, dass ich erst natürlich schon auch, also das ist ja nicht so einfach, wenn du sagst, jetzt verhandelst du für dich alleine.
0: Ja, ja? eben, ja. Du musst ja dann auch alles machen. Also wirklich, ja. du führst alle Gespräche, Telefonate. Ja. Du bist deine eigene Sekretärin, die du ja, ja nur Gott sei Dank ich, auch ja gelernt das, hast. Ja. Und das
1: ist der Sinn gewesen, warum ja. ich das damals geworden bin. Siehst
0: du, es hat alles Das seinen hat Sinn. seinen Sinn.
1: Das ist Qua ja. Nee, das ist kein Quatsch.
0: Nee, du, du und das habe ich auch zurück, gesehen. Ja. Das ja.
1: ist das, warum ich das damals geworden ja. bin, um das zu organisieren. Ähm, und dann kam natürlich dazu, dass ich auch sag ich mal, ich habe ja mit vielen Orchestern natürlich auch gearbeitet und arbeite ja auch mit verschiedenen Orchestern. Manches bleibt jetzt, wie zum Beispiel jetzt hier Concerto Köln, mit mhm. denen ich ja ewig verbunden. Ähm, aber kommt vielleicht auch, weil die Kinder Dirigenten haben.
0: <lacht> oder weil sie dich einfach schätzen. Nee, Geh aber das hat doch, aus. nein, da gibt es nie Dirigenten. Einmal ja, gab es mal weiß, Dirigenten
1: ja. vielleicht oder so.
2: ja
0: ja
1: Dass es auch dann dazu kam, dass ich, wie gesagt, es immer wollte, so mit, mit, mit einem eigenen Orchester. Ne? Ich kannte ja viele, ich habe ja immer mit den Italienern ja auch gearbeitet und so. Und dann habe ich wirklich diejenigen, mit denen ich zusammenarbeite, wo, wo da kommen wir wieder zurück, was ja. am Anfang ist, wo das Menschliche stimmt, ja. wo du dich gut verstehst und wo das so passt. Weil letztendlich ist es wie so eine Band die dich trägt mhm. oder wo man sich zusammen, wo man nicht Angst hat und die ehrlich sind, wo ich gesagt, wo ich gedacht habe, ich muss, ich möchte sowas machen.
0: Und den Wunsch hast du dir erfüllt. Du hast ja. dein eigenes Orchester gegründet.
1: Dann habe ich das, ich habe da auch den Namen gegeben. Ja. Also, das ist auch meine Kreation. Ja. Also, ich habe dann, ich habe so gedacht, ja, es muss ja auch gut klingen, es muss auch irgendwie, äh, irgendwie so passen, weil die Menschen oder die, die, die Musiker, die ich jetzt dort habe, sind wirklich aus vielen Jahren, wo man mal so zusammengearbeitet hat, die die geblieben.
2: Mhm.
1: Und, und, und müssen natürlich auch, dass sie gut spielen natürlich. Das hat ja auch damit zu tun. Und dann sagte mein Steuerberater mit dem ich sehr gut zusammenarbeite, übrigens auch jetzt in <lacht> auch diesen wichtig. Zeiten für die Corona-Hilfe übrigens, ja, ja, ja. was ja auch Wahnsinn ist. Ja, klar.
0: Für dich als Unternehmerin, ne?
1: Ja, ja ne, ob für alle. Ja. Du brauchst ja jetzt einen Steuerberater, um, um an die, die Corona-Hilfen zu kommen, mhm. sonst kommst du da nicht mehr ran. Ne? Ja. Und der hat gesagt, es wäre doch gut, damit man das alles auch steuerlich gut abrechnen kann, wenn das Ausländer sind, muss ja Ausländer ja, steuern ja. so, dass sie eine GmbH gründen. Was <lacht> denken sie denn darüber nach? Na? <lacht> Und dann habe ich das gemacht. Ja. Dann habe ich eine große GmbH gegründet, habe die Kermes Artists GmbH ja. genannt und bin jetzt sozusagen damit natürlich auch geschäftstüchtig oder würdig oder kann zum Beispiel Karten mit Event Team zusammenarbeiten ja. oder kann einen Saal mieten, ja,
2: ja. Mit,
1: wie die Berliner Philharmonie, ja. weil ich eine GmbH ab, Sonst ist das nicht möglich. Ne? So ja, als ja. Privatperson ist ein bisschen schwierig. Aber so. damit
0: bist du auch so ziemlich allein, oder? Ein, ein denkender Gibt, Kopf und ein kreativer aber, aber, Kopf in einem ja, aber zusammen.
1: kennst du noch nein. jemanden, der sowas gemacht Eben hat? Eben nicht. Gibt ich es noch unter den Sängern nein. oder vielleicht unter den, unter den Pianisten oder so? Gibt es sowas? Nicht. Nicht,
0: in dem, nicht. in dem Maße, klassischen, wie du es Im klassischen
1: nein. Bereich, jetzt vielleicht im im, Im Unterhaltungsbereich vielleicht noch ein bisschen anders, weiß ich nicht. Aber
0: bewundernswert. Also wirklich Respekt, Ich habe wirklich ja. auch
1: alles, ich mache ja auch Catering, ich habe ja dann auch gekocht. Stimmt. Ich koche ja auch für meine ja. Leute.
0: Das hast du letztes Jahr gemacht, ne? oder? Na, immer wenn wir da
1: sind, koche ich.
0: Na, ich, ich meine, meine du Kulasch. hast dich auch verbunden. Äh, singen und Essen. Kochen für die Leute. ne
1: Ja, und auch, also ich habe... wirklich. Also jetzt mal ganz, ganz mhm. ohne Scheiß. Wüsst weißt du, was, weißt du, was dazugehört, wenn du ein Konzert organisierst? Weißt du, was das eigentlich alles bedeutet?
0: Ich möchte es gar nicht wissen, weil es, glaube ich, so umfangreich ist.
1: Und die Verantwortung ja. vor allen Dingen. Du ja. musst ja erstmal auch das ganze Geld in die Hand nehmen. Du musst ja, du musst ja in Vorkasse treten. Oh ja. Ja.
2: Oh ja. Also du gehst ein großes Risiko ein. Und ich ne? habe jetzt ja.
1: natürlich durch diese Corona, ja. das wäre ja das Nächste, das wäre ja die Tour gewesen, damit mhm. kam Corona und für mich war alles weg. Mhm. Also ich habe... Immer noch, also die ganzen Hotels gebucht, hm. bezahlt, ja,
2: die ja, Reisen,
1: ja. Die, die, Fliege, die Flüge, ja. äh, äh, natürlich den, die, den Saal, ja. äh, die Instrumente, Och, du musst auch die Instrumente, ja, musste dich klar. ja auch ähm, äh, äh, mieten, ja. die, Technik, die ja. Technik, Licht, Mikro, wenn du ich habe ein Mikro jetzt gehabt, mhm. ich habe ja auch die Lichtshow gemacht. Ja. Also habe ich mein plan ich mache auch Lichtplan. Ja, was? Verstehst du also es auch ist das? Unfassbar,
0: das sind zehn Berufe in einem.
1: Ja, ja. Und dazu kommt die Werbung. Ja.
0: Die auch ich hatte eine,
1: natürlich hatte ich, hatte ich hier eine, das habe ich gemacht, habe ich auch dafür bezahlt, hm. war mein Geld. Hm. Äh, äh, Werbung für, natürlich für die CD, was eigentlich Sony's Aufgabe ist, äh, dass, du, dass du Interviews hast. Dann habe ich Plakate entworfen, musst du auch Plakate kleben. Auch diese Firmen, das ist ja der Arme, was Ach, die Werbung angeht, ja. habe ich diese ganzen Plakate, das ist in Spandau, musst du die dann da abliefern. Ja. Die müssen so und so viele sein, die dürfen so und so groß sein, muss das Papier sein. Habe ich alles, du, ich habe das alles selbst gemacht. Dann habe ich noch selbst geworben, ja. dann bin ich mit meiner Tochter für, damit die Leute kommen, Tickets kaufen. Ja. Ich habe mit Eventim natürlich einen mhm, Deal m -m. gehabt dann. Im ersten Jahr habe ich eine andere Firma gehabt, die ich Papageno gehabt. Das war so eine kleinere Firma. Mhm, ich auch. Ähm, Gibt es auch noch. Und die waren das auch gut gemacht. Aber Eventim, du brauchst eben auch die Internet.
0: Ja, ja, das ist die so, große Masse, ja. Das
1: ist die Masse. Ja. Dann musst du, wir haben ja auch kalkuliert, den Saal, die Plätze, das hat ja. meine Tochter was die Plätze kosten mhm. und was dann letztendlich übrig ist, du musst mhm. das genau die Rollstuhlplätze, ja, ja, ja. ob da welche Hartz-IV-Leute rein, wo die sitzen ja. können. Diese ganze Kalkulation haben wir gemacht, die Ticketpreise haben wir gemacht für Event Team, ja. Foto, alles was dann ist, die Werbung, was entweder U-Bahn oder hier, jetzt letztes Mal hatte ich die, die sollen, <lacht> die dann so 300 Litrose und wo die dann stehen und wer wo das und wann das geklebt mhm. wird und muss natürlich bezahlen, das ist teuer. Ja. So, das ist ja noch nicht alles.
0: Und am Ende musst du auch noch singen.
1: Ja, letztendlich <lacht> singst du noch.
0: Aber ist es Wahnsinn, hast du dir das alles selber beigebracht?
1: Das habe ich mir jetzt im Laut, ich habe mich da durch, ich habe mich durch. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich sehe das jetzt alles auf beiden Seiten. Ja. Und jetzt kann mir niemand mehr was vormachen. Ja. Weil du kennst das, weil ich das kenne ja. und das bin ich gefährlich. Du siehst die Zahlen auch. Ich, ja. ja, ich bin ja. gefährlich. Ja, das Letztendlich ich. bin ich für manche. Ich hatte auch große Probleme übrigens einmal. Also es hat mir ein Konzertveranstalter ist weg, weil ich hier in Berlin veranstaltet habe. der wollte das nicht, mhm. weil ich war danach in Dresden. Der hatte mir dann geschrieben, also das, da, da wirst du einbrechen, das kannst du nicht machen, das wird ganz schlimm sein, das darfst du nicht machen. Und ich hatte ja schon alles organisiert und so mhm. und ich musste das machen. So, und ich habe mich davon nicht äh, aus der Ruhe bringen lassen und der hat, war dann schon sauer, ne? ja. Weil ich hatte das hier in Berlin geschafft, er nicht. Und dann dachte ich, toll. Also du kriegst auch dann damit große Probleme. Ja, ja weil du bist plötzlich du ein ernstzunehmender
0: Geschäftsfrau. Du bist, ne? ja, ja, du bist,
1: du, du bist, du bist Konkurrenz. Ja. Ja. Also tust, gehst du in, in Näpfchen rein, ja. wo du eigentlich nicht sein solltest. Ja, aber Respekt, Und das, dass du das so durchziehst. Und das ist über, ich sage, was ich dir heute erzählt habe, ob das jetzt so eine Plattenfirma ja. ist, ja, ob das eine, eine Veranstaltungsfirma ist, ob das ähm, ja auch auch Werbung. Mhm. Ja. Also die dann auch, also habe ich auch schlimme Sachen jetzt erlebt, ganz ehrlich. Also ich, ich ab dieses letzte Jahr mit diesem Corona ist mir sehr vieles noch mehr bewusster ja. geworden. Ja, das sind nicht deine Freunde. Es mhm. geht nur mhm. ums Geld. Mhm. Und das, es gibt auch keine Solidarität. Ja.
0: <lacht> Oder geheuchelte, so, ja. Geheuchelt, ja.
1: so wie wenn du erfolgreich bist. Ja, ja, klar. Und weißt mhm. du letztendlich, nein. Und da habe ich sehr viel noch dazugelernt und äh, ich habe jetzt in diesem Jahr, dann weiß ich auch nicht, was, was ich, ich habe jetzt, ich hatte nämlich im letzten Jahr in Nymphenburg, habe ich auch selbst ein Konzert veranstaltet, das ist natürlich nicht gewesen. Dieses Konzert ist jetzt immer noch im Verkauf, ich habe die Karten nicht zurückgegeben, äh, weil ich dachte, ja, das soll jetzt im Mai stattfinden, das ist auch nochmal mein eigenes Konzert. Ja. Also habe ich in München, obwohl ich ja dort nicht bin. München ist natürlich ein anderes Pflaster als Berlin. Einfacher. Leider. Einfacher, ja, okay. Ja. Also Berlin, ganz ehrlich. Ja. Deshalb, ich spreche jetzt als Veranstalter. Ja. <lacht> du, die großen Veranstalter, also alles auch, ich sage mal, vielleicht ist Symphonik jetzt noch was anderes als jetzt zum Beispiel Sänger das ist hier nicht, das, da, da gehen die Leute, die bezahlen auch nicht ein Geld für eine Karte, also das ist hier arm, mm, mm. Es, ist, es ist, weißt du, es ist, da musst du schon kämpfen, also du musst ja dein Geld reinkriegen, verstehst du, du musst ja, eine Kalkulation ja, klar, machen ja. und da ist Berlin nicht.
2: Interessant.
1: Und die kommen auch erst auf den letzten Drücker und wie sie dann kommen und was du machen musst, dass sie überhaupt kommen mm. und was sie bezahlen, das kannst du nicht mit Hamburg vergleichen. Hamburg, ganz anderes Ding. Und München nochmal. Weil in München ist mehr für die Sänger. München ja. ist mehr so eine Sängerstadt. Und da kannst du auch ganz andere Preise verlangen. Ja. Musst du auch verlangen, sonst ja, bist ja. du nicht gut. Ja. Und äh, von daher ist, ist es, ich denke, viel einfacher, das dort zu machen, als zum Beispiel in so einer Stadt wie, wie, wie Berlin. Und alle Veranstalter tun hier nicht veranstalten. Also sie machen so gewisse Sachen, sage ich jetzt mal, vielleicht so mit Pianisten, das geht noch, Symphonik, so große Sachen sind so hier. Aber wenn du mal so guckst, so private Veranstalter, ich rede von privaten ja, ja. Veranstaltern, äh, kannst du vergessen, das riskieren die nicht. Oder sie haben es mal gemacht und haben gesehen, dass es nicht läuft, oder sie machen keine Kohle, also lassen sie Berlin. Es gibt ein paar, ich weiß das, jetzt selbst aus Erfahrung. Ja. Und das ist so ein Ding, wo ich gesagt habe, also wenn du es in Berlin schaffst, schaffst du es überall.
0: Dann hast so. du den Dreh raus. Dann hast du ja. den
1: Dreh raus und willst. Und keiner würde mehr, wie gesagt, letztes Jahr habe ich gesagt, ich mache es, dies, da wird es besser, wird es noch mal besser. Mhm. Ne? Also und so und es lief gut. Und dann kam dieses Corona. Mhm. Ne? Und das war für mich noch mal der Hammer irgendwie. Ähm, ja, und ich kann mir vorstellen, auch jetzt, viele Veranstalter sind am Arsch. Weißt du, die privaten. Und, und deshalb steht doch alles so still. Und ich weiß wirklich nicht, was jetzt mit meinem Konzert in München mm. äh, passiert. Auch mit Abstände. Ich hoffe nicht, weil du dann du brauchst du kein Geld. Ach, ne? gar nicht. Verstehst du? Na klar. Also ich werde jetzt sehen. Ich habe es jetzt noch drin. Ich habe jetzt noch die Hoffnung. Ja. Ich habe das auch alles selbst organisiert. Schloss Nymphenburg.
0: Oh, toll.
1: Na, so. Und. Ähm, Mal sehen, was da, was da läuft. Aber wie gesagt, hier in Berlin habe ich natürlich auch, ich muss das ja auch, rückabwickeln, dass die Leute, die jetzt Karten gekauft
2: ja, ja, haben, hier ja. liegen
1: meine ganzen, ich habe ja die ganzen Eintrittskarten. Noch. Ja. Die liegen hier, das ist auch wie so eine so ein Omen. Ja. ja. Und viele haben natürlich die Karten nicht zurückgeholt, aber es gab natürlich auch einige, die kamen jetzt noch und wollten ihre Karten zurück, Tickets. Ja. Ja. Aber ich habe jetzt sozusagen alles. In, in, in den Tüchern. Ich habe noch hier im Hotel, im Hilton, mein Debitat von 4.000 Euro, wo ich meine, was die mir nicht zurückzahlen, ja, wo ich jetzt wieder Leute unterbringen kann, ja, ja also wieder die Musiker, wenn ich jetzt was mhm. mache. Ja, so, so als Gutschrift, mhm. ja. Oh, ich sag dir, also, was ich jetzt ähm, da erlebt habe, äh, habe ich jetzt schon. Ich bin ich bin gut eigentlich in diesen Sachen.
0: Offensichtlich.
1: Weißt du, und weißt du, was ja. mein, natürlich auch mein ganz großer Traum ist? Und da habe ich jetzt auch gerade schon wieder mit Polen, und das sehe ich auch jetzt, wenn ich jetzt hier die Zelte abbreche, hm. ähm, dass das was ist, was ich mir wünsche, zum Beispiel so eine Akademiezug machen für die für die für für, für für Studenten, für Sänger oder auch für, für Philosophen oder Maler wo man sowas Neues kreiert. Wirst du, so ein Ort, wo sowas ja. Neues, Neue, Neues passiert. Davon träume ich schon zehn Jahre. Toll. Und ich sehe das jetzt, vielleicht kann das jetzt irgendwie passieren. Weil ich denke, auch da denke ich, dass ich das ganz gut machen kann. Also eben auch in Bezug auf Weitergeben von, von meiner Technik, von meinem, was ich erlebt habe für, für die jungen Leute und so weil, Auch, weil letztendlich,
0: du so ganzheitlich kennst, ne?
1: Ja, ja, weil letztendlich, was ist schöner? Und das merkt man, glaube ich, erst, wenn man sowas mal gemacht hat, als wenn du jetzt klar auf der Bühne stehst, sondern wenn, wenn, wenn du weiter existierst in, der, in die nächste Generation und, und weiter und weiter und weiter. Pflanzt, und das ja. ist der Sinn. Oder das sollte doch der Sinn, sage ich mal, sein, dass man nicht sagt, nee, ich verrate nicht meine Geheimnisse, ja oder so, es gibt ja auch einige, die dann Angst haben und denken, naja, jetzt, die Eitelkeit, jetzt, ja, die ja. Eitelkeit und jetzt, oh, jetzt kann ich nicht mehr singen oder nee, dann kann ich das nie mehr dann, dann habe ich ja gar keine Chance mehr, also die auch so denken. <lacht>
0: Na klar, die ja, eigene Konkurrenz so ranzuzüchten, zu züchten. Ne? Ich finde, ja. ja,
1: oder ich wüsste, sind ja auch so viele und das sollte aufhören und dafür, ja. das wäre schön, wenn es nicht diesen Neid gibt. Ja. Und, so, dass man, und das muss ich auch sagen, weil ich das finde ich ganz wichtig, dass jeder hat seine Zeit. Mhm. Und jeder sollte erkennen, dass, dass irgendwann das auch vorbeigeht. Aber dann kann auch was Neues kommen. Es kann immer auch was Neues kommen. Und man auch, wenn man jung ist, gehört es genauso dazu, dass man einen Respekt hat und eine Demut hat. Ja. Und dass man akzeptiert, mhm. jeder hat seinen Platz. Und es gibt für jeden einen Platz. Und dann muss man, kann man soll man großmütig, großherzig weg von Neid und von, hörst du, Eifersucht? Es mhm. ist eigentlich der Neid, dass man jemand anderen das nicht gönnt, dass man bösartig ist, dass man Steine versucht, in oder in den Rücken reinzustechen, hinterrücks, ja, wenn jemand vielleicht besser ist, dass man es akzeptiert ja. und dass man, dass man den richtigen Moment, und das können viele finden, den nicht am Ende der Karriere den Absprung schafft und eigentlich weiterwirkt. Man kann weiterwirken und es weitergeben. Und das ist das Größte, was man eigentlich tun kann. Ja. Deshalb sind wir hier. Das ist der Sinn, dass wir was weitergeben. Und nicht nur für uns, da kommt wieder Demut oder sagt egoistisch, ja jetzt hier, ich mache nur hier ich. Und es gibt niemanden und ey, die sollen alle abhauen und die, die schieße ich alle weg. Nee, sondern dass man das mit, mit Ehrlichkeit und mit großen Bescheidenheit und großen Herzen tut. Und das hätte ich mir oft gewünscht in dem Beruf. Und ich habe es oft nicht erfahren, leider. Und das ist das, was mich am meisten eigentlich so
0: enttäuscht, hat. enttäuscht. Ja. Also bist du auch der Meinung, was unserem Metier fehlt oder wo es wieder hinkommen muss? Die Menschen. Authentizität. Ehrlichkeit.
1: Solidarität.
0: Solidarität, ja.
1: Und jetzt in diesen Zeiten zeigt sich, wie Menschen ticken. Hm. Ähm, letztendlich sind wir alle hier, um einen um, um Sinn, um, um was der Gesellschaft zu geben. Das, das hat immer mit der Gesellschaft zu tun. Wir sind nicht hier dass wir äh, alleine hier alles schick wohnen, äh, die Natur ist uns egal. Äh, nee, es hat damit zu tun, dass die Menschen was, was, was ganzheitlich, was, was, was Gutes auch zusammen entwickeln können. Ja. Und daraus entsteht letztendlich, wenn alle, deshalb sage ich immer, wenn du nicht die richtigen Menschen, auch in der Opernproduktion mhm. oder im Oratorium oder mit Orchester und so weiter. Wenn du das nicht hast, wirst du nie dieses Glück und du wirst auch nicht gut sein oder eine Deine neue Leistung Energie, ja. ja, und ja. auch nicht was Neues kreieren, ja. was Neues ja. und was für Menschen gut ist und was wo Menschen wieder was bekommen, mhm. also geben und nehmen weißt du ja ja
0: wo es weitergeht einfach das, das was du gesät ich. hast die in die Menschen ne? das, meine dass die ich. das weitertragen auf Weiter, ihre Ebene.
1: genau ja, weitergeben ja. Das, ist, ja. das ist das ist ja, das ja. und dass Menschen erkennen und das sind so ganz kleine Dinge es sind so kleine Dinge was nicht immer mit Geld zu tun hat und das wird immer verwechselt äh, dass man mit so wenig ganz viel machen kann und dass auch Menschen sich halt eben auch zusammenschließen und dass ja. sie dass sie für was Gutes, für was Gutes, für was Gutes kämpfen.
0: Man muss nur wollen.
1: So, naja, und und, und und dieser Neid und diese, oh Mann. Ja. Was ich alles schon erlebt habe, ich, ich, äh, äh, aber das war für mich eigentlich, ich wollte ganz, ganz am Anfang, als ich noch im Studium war und ich das einmal erlebt habe, wo ich das erste Mal im Theater war, mhm wo ich gespürt habe, die haben in, gegen mich interagiert. Ich habe das gemerkt, weil die haben über mich geredet und ich bin reingekommen und dann war plötzlich alles mhm, still. Der Klassiker. Weil ich war erfolgreich. Ja. Ich hatte den meisten Applaus. Und dann habe ich gedacht, ich gehe nie ans Theater. Das mache ich nicht. Das kann ich nicht. Und ich habe deshalb vielleicht auch so lange studiert mhm. und meine Lehrerin hat gesagt, du musst, irgendwann musst du raus, du musst jetzt hier ans Theater gehen und so. Und ich habe mich immer gescheut. Ja. Ich habe mich immer gescheut, weil ich sowas nicht wollte. Ich wollte nicht sowas, dass, die, dass es so, so, so eine Missgunst gibt. Mhm. Aber leider muss ich sagen, habe ich es so oft erlebt. Und es habe ich, deshalb wollte ich am Anfang halt immer so eine Bankfrisur gehabt und so. Ja, ja. Und wahrscheinlich war ich nie ganz am Anfang, wo ich gesagt habe, naja, eigentlich wollte ich das nicht. Und deshalb bin ich vielleicht auch ausgebrochen irgendwann.
0: Und Gott sei das, Dank.
1: Nee, und deshalb habe ich auch sowas gemacht. Ja. Deshalb ist diese Entwicklung, weißt du, es hat ja immer so einen Sinn, wo ich sage, eigentlich, ich weiß nicht, bin ich eine Sängerin? Oder ich weiß das doch gar nicht. Oder nee, ich will will was irgendwie kreieren. Ich singe. und ähm, Aber ich habe mich nie so als diese Opernsängerin gesehen. Ich hab, Ich war auch nie in diesen Produktion, die so Mainstream
0: war. Aber gut, dass du das alles so gemacht hast. Weil so haben wir dich heute,
1: ja, wie wir so. dich kennen. Ja. Und mal sehen, wie lange man wirst du. Ich denke schon, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel, das ist auch komisch, ne? Hier sind meine, hier sind meine Noten, ne? Ich mhm. habe hier mein Notenrepertoire, mein Notenzeug, Bestand, alles so, ja. was ich so gemacht habe. Ich habe jetzt schon zwei Säcke weggeschmissen. Wirklich? Ja.
0: Kannst du auch ja. loslassen.
1: Dass ich muss, du ja. musst loslassen. Ja. Das ist ganz wichtig, dass wir im Leben lernen, das ist das, egal wann, wir müssen immer loslassen. Wir müssen immer, das ist das ganz große Problem, was wir nicht können, loszulassen.
2: Mhm.
1: Es fällt schwer, aber ich sehe jetzt zum Beispiel, ich, ich denke so manchmal, naja, das wirst du vielleicht nicht nochmal singen oder singst du das? Das brauchst du nicht mehr. Mhm. Ich habe zum Beispiel Lulu ich
2: weggeschmissen. <lacht> <Ich hab lacht> Wird nicht die mehr Die drei ja. Bände habe ich weggeschmissen. Ja, das sind ja. so eine dicken Dinger, ja, ja. ja.
1: Oder wüsste nicht, einen Rucksack ich weggeschmissen. Ja. Und so ein paar, ne? Und dann überlege ich, und dann geht, kommt dir jetzt bei solchen Sachen kommt dein Leben wieder, mm, was mm. du gemacht hast. Und dann denkst du dir, das ist ja der Hammer, was du gemacht hast eigentlich. <lacht> Absolut. Ich habe ja nur gearbeitet. Ja. Und auch gut, und dann muss man loslassen. Wir müssen lernen, loszulassen. Mm. Und wir müssen neu, und wir müssen, wir müssen sehen, dass wir gute Menschen sind. Ja. Das wir müssen auf Wort. den Seiten des Lichts wandeln und helfen, den Menschen helfen und gut sein, was wir können. Und wir sind dafür prädestiniert, wir machen Musik und wir geben dadurch den Menschen ganz viel. Ja. Letztendlich ja.
0: Und sind dadurch wieder systemrelevant.
1: Eigentlich sind wir system, aber das sehen die jetzt nicht so, weil es auch eine Gefahr ist.
0: Ja. Aber egal, wir sehen uns so. Und es gibt auch viele, die uns da, ich denke, Recht geben. Die erkannt haben.
1: Ja, es, ich, es wird auch, um nochmal auch jetzt diese Zeit mm. mit diesem ganzen Streaming und Internet, mm. Digitalisierung und Musik im Internet und dieses ganze Zeug, es war für eine gewisse Zeit vielleicht gut, es wurde am Anfang viel zu äh, viel rausgeschmissen ja, ja, ja. und es geht doch nicht, dass jeden Tag einer da Klavier spielt. So ist es. Ja? So ist es. Ja, und und, und, und alles für umsonst. Ja. Ja? Nur damit er im Mittelpunkt steht, ja, wenn man ganz ehrlich ja. ist, auch ist wenn so. sie das nicht zugeben, ja. Ja, weil sie nicht mehr einmal ohne die zu halten so und in der, in, dass sie immer vorne in der, ja. dass sie immer Werbung, also dass sie immer an der Front stehen, so ja, dass immer über sie geredet wird, das geht nicht. Und alle anderen, die jetzt mit diesem Streaming, du kannst damit kein Geld verdienen, ja. also auch Leute, die eigentlich das Geld bräuchten, ja kriegen nichts, so weil, weil jetzt die Menschen sind nicht mehr gewillt und ja. die haben das von Anfang an versaut. Ich habe das ganz am Anfang auch gesagt, in der Warnmatilität ist Temperament, das war mm. gleich im März oder so, äh, Habe ich, ich habe immer dagegen gesprochen. Auch beim NDR habe ich ganz viel Shitstorm gekriegt. Mm. Ja, tatsächlich. Ja, ganz schlimm. Greifen mich die Leute an. Oh Gott. Aber ist egal. Ich habe dann gesagt, okay, dann muss ich jetzt auch nichts mehr sagen. Mm. Aber genau diese Entwicklung ist jetzt gekommen, ist genau das, was wir jetzt haben. Ich glaube nicht, dass die Menschen... Ähm, das in äh, angucken, wenn sie das für umsonst kriegen, die bezahlen nichts mehr. Das ganz große Problem wird sein, wenn es wieder Konzerte gibt. Natürlich ist es schön wieder mhm. dort zu sein. Nummer eins wird sein, das war schon nach dem ersten Lockdown, habe ich ja auch gemerkt. Zum Glück, ich habe war in der Elb, da waren zweimal da da war ausverkauft, ja. Ja,
2: Gott sei Dank. Äh,
1: aber, aber es war, weißt du, es war ganz am Anfang waren wir über 2000, es war ja ausverkauft, so und dann musste ja die Karten wieder zurückgeben. Mhm. So und an anderen Orten, was ich gehört habe, war es Nummer eins, dass die Leute erstmal Panik hatten, wieder ins Konzert zu gehen. Ja, dann mit diesem Abstand, mit diesen ganzen Kontrollen, das macht ja auch nicht unbedingt Spaß. Ja. Was ich gemerkt habe, du bist ja wie ein Psychologe, die Leute sitzen alle verteilt, es kommt keine Energie. Ich, habe ehrlich gesagt, in der auch so, es ist nicht einfach, solche Konzerte zu machen. Das, das ist eigentlich ich. Das nicht dein ich. Beruf. Ja. Das ist eigentlich nicht ja. das, was du willst. Ja, ja. So. Und ich glaube, jetzt jetzt wird es so schwer sein. Manche sagen zwar, die werden jetzt alle in die Konzerte rennen, wenn das wieder losgeht. Hm. Ich bin mir nicht die sicher, alle gespannt, ja. dass die kommen, dass sie das Geld bezahlen, dass überhaupt Geld da ist für die Kunst. Ja. Und diese Streaming-Sachen, die werden immer für umsonst, also dass man, dass man damit Geld verdient, ich glaube nicht daran, dass ja. das, also dass das gerade auch für die klassische Musik für Konzerte, dass das, dass das Bestand haben wird. Ich
0: befürchte auch nicht. Wir werden es sehen. Ja. Liebe Simone, ich danke dir ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Ja. Diese tiefen Gedanken, diese wichtigen Gedanken. Mhm. Drücke dir die Daumen für alle deine Konzerte.
1: Gleichfalls. Was steht denn jetzt an bei dir?
0: Bei mir würde jetzt das Rollendebüt Belcore als nächstes kommen. Ja. Liebestrank Aha. in der schönen alten Ponell-Inszenierung. Ja. Aber ich sehe es auch schon davon Wann? schwimmen. Es Wann? wäre kurz vor Ostern. Simone, ja. herzlichen Dank für das Bitte? tolle Gespräch. Bitte. Alles, alles Liebe. Bleib gesund. und
1: Gleichfalls.
0: Wir hören von dir. Ja, wir hören.
1: Wir hören alle. <lacht> Danke.